0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle FFK. Die Formalien gleich zu Beginn. Ihr abonniert uns bitte auf Spotify, Deezer und iTunes oder hört euch diese und alle weiteren Folgen auf dem Artikelplayer an, auf jedem Artikel auf rollingstone.de. In dieser Folge wollen Arne, Wilander und ich über ein weiteres großes Filmjahr sprechen. 1985 und 1986 waren ja schon dran. Jetzt geht es folgerichtig weiter mit 1987. Wir haben uns für heute acht Filme rausgesucht. Jeder wird vier Filme vorstellen. Und wir fangen nun mit folgendem äh, Film an. Und zwar mit eingeleitet durch dieses Stück. So, was wir gerade gehört haben, das war das Lied I Wanna Be A Drill Instructor. Ähm, man kann es sich kaum vorstellen, aber ein Song, der geschrieben wurde für einen Stanley Kubik Film, hat es in den britischen Charts damals auf Platz 2 geschafft. Eine Mischung aus äh, militär äh, drill Chants und Hip-Hop Beat kann man sich eigentlich... Über, kann man sich wirklich nicht vorstellen, Komponistin ist Abigail Mead, das ist ein Pseudonym, denn da verbirgt sich die Tochter von Stanley Kubrick. Jetzt habe ich ganz vergessen, ob das Vivian Kubrick ist oder ob er noch mehr Töchter hat. Äh, die hat dieses Lied komponiert und es ist zumindest ein, man kann sagen, es der einzige Hit, der aus diesem Film hervorgekommen ist. Alles andere sind Archivstücke. Ja, was soll man über Full Metal Jacket sagen von Stanley Kubrick? Ich habe große Probleme mit diesem Film. seinem zweitletzten übrigens, und das von 1987. Ähm, verschiedene Schwächen, die dieser Film für mich hat. Es fängt schon mal damit an, dass Kubik seiner Neigung immer mehr nachgegeben hat, sich möglichst wenig aus England fortzubewegen. Er ist sozusagen ein Heimfilmer geworden. Bei Eisweit Schatz, seinem letzten Film, wurde es dann ja sehr deutlich, als er sogar ganz Manhattan versucht hat nach, nachzustellen in den Pinewood Studios. Diesmal hat er Vietnam umverlegt in eine äh, ostlondoner Industrieruine, wo er, man kann es sich für ein Perfektsystem wie Kubik kaum vorstellen, tatsächlich äh, 400.000 ich glaube, dass ist 400.000 sind, es ist eine, eine krasse Zahl, aber es können nicht 400 gewesen sein, also 400.000 Plastikblumen aufgestellt und Plastikpflanzen, um aus Ost-London dann so Vietnam zu machen. Also aus dieser gemütlichen Haltung ähm, ist dann auch ein Film entstanden, der sehr inkongruent ist. Jeder, der den Film kennt, weiß, er besteht im Grunde genommen aus zwei Teilen. Er besteht aus äh, dem äh, Training, das angeleitet wird, also das GI-Training, bevor sie nach Vietnam kommen, das angeleitet wird durch äh, Lee Emery, einem echten ähm, GI, äh, äh, ich weiß nicht, was er war, General oder Corporal, der die Leute ausgebildet hat und im tatsächlichen Einsatz äh, in Vietnam letzten Endes. Ähm, es ist deswegen sehr unausgewogen, weil sich, glaube ich, alle darüber einig sind, wie gut diese Ausbildungsszenen sind und wie schlecht dann letzten Endes dieser Vietnamkrieg am Ende umgesetzt wird, bei dem man jederzeit merkt, dass es in so einer Plastikkulisse stattgefunden hat. Also praktisch wie in so einem Vox-Adventure-Game. Und was mich allerdings am meisten noch gestört hat, war dann tatsächlich, weiß nicht, wie du das ist die Besetzung. Also Stanley Kubik hat sehr oft immer sehr viel Glück gehabt. Er hat... Ähm, immer dem Zeitgeist entsprechend es geschafft, die richtigen Leute zu besetzen. Er hat Malcolm McDowell bekommen, der vorher in Lindsay Anderson's If mitgemacht hat, für den, für den Druid's ähm, Alex in Clockwork Orange. Das war ein angesagter Schauspieler. Jack Nicholson war 1980 as hot as they could get. Er hatte vorher in den Oscar bekommen im Kuckucksnest und Ryan O'Neill aus Love Story für Barry Lyndon war auch eine gute Besetzung. Diesmal er, fand ich mit Matthew Modine nicht so gut, ähm, also er war einfach nicht so gut im Rennen mit ihm, auch wenn er vorher schon diese Vietnam-Erfahrung gehabt hat durch den Birdie-Film. Er geht so ein bisschen unter, neben Winston D'Onofrio, der diesen gepeinigten Dicken spielt, der dann äh, den Selbstmord wählt, weil er es nicht mehr aushält. Das ist aber nur die eine Sache. Was sich auch, was dieser Film auch noch zeigt, ist, dass Kubik einfach, er hat ja sieben Jahre verstreichen lassen äh, nach Shining, dass er einfach zu langsam geworden ist. Nach den ganzen Oscars, The Deer Hunter, Platoon und selbst Apocalypse Now war er einfach mit diesem Film 1987 zu spät dran. Er stand im Schatten von Platoon. Er hat das dann auch nicht mehr aufholen können. Eisweitschatt kam er dann noch viel später. Äh, auch das war ja letzten Endes dann nur so ein Zwischenschritt. Er hat ja noch versucht, eine Holocaust-Geschichte zu erzählen. Dann kam Steven Spielberg und Schindlers das Liste. Das hat er auch nicht geschafft. Also Kubrick wurde Immer, immer langsamer und kam dann auch noch ins Stolpern. Sehr tragisch.
1: Ja, ähm, ich muss allem zustimmen. Der Film zerfällt in zwei Teile und der erste Teil ist außerordentlich bemerkenswert. Kubrick hatte insofern Glück, ähm, als er Vincent Tonofrio verpflichtet hat, der, äh, den niemand kannte und der ähm, ein großer Darsteller ist jedenfalls in dem Film. Und diese erste Stunde, es ist ungefähr die ersten 45 Minuten, sind ein, ein außerordentlicher Film, auch ein für, ein, für Kubrick typischer äh, Film, der vollkommen klaustrophobisch die Situation ähm, der militärischen Ausbildung des Drills schildert und den Horror dieser Ausbildung ähm, mh, da auch eindrucksvoll in der, in der optischen Gestaltung, in der Kameraführung. Und am Ende die Verengung auf auf, diesen, auf diesen, dieses Badezimmer, den Waschraum, in dem Donofrio, der gepeinigte Rekrut, sich schließlich umbringt.
0: Dann ja, und ich wusste gar nicht, entschuldige, dass ich unterbreche, Bade, ja. Badezimmer, das ist mir, als ich den Film zum ersten Mal gesehen habe, dann auch klar geworden, diese, diese peinigende Situation. Ich wusste auch nicht, dass anscheinend in Kasernen, in Militärtoiletten äh, diese ganzen Kloschüsseln ohne Trennwände da stehen. Das gibt im Ganzen ja, ja auch nochmal so eine erniedrigende Wirkung.
1: Ja, es ist, es ist ohnehin äh, eine, eine, eine Entwürdigung dieses Rekruten, der nicht mithalten kann, was man natürlich in vielen Militärfilmen sieht, was oft das Thema ist, übrigens auch in ähm, verdammt in alle Ewigkeiten mit Montgomery Cliff, der auch geschunden wird. Hier, ähm, wie immer bei Kubik, ähm, wird es aber als systemisches, als systematische Quälerei und ähm, die, die systematische Erniedrigung, Entwürdigung und Entindividualisierung äh, des Soldaten gezeigt. Matthew Modin dann im zweiten Teil, kommt glaube ich im ersten Teil auch schon vor, er schafft es sozusagen nach Vietnam mit seiner Einheit, mit seiner Truppe und er wird gezeigt als jemand, der sozusagen äh, fröhlich aus dem Geist des Hippietums äh, dorthin kommt äh, trägt diesen Helm das berühmte Motiv äh, des Plakats Born to Kill und ähm, raucht immer zu Joints so und und dann ähm, merkwürdigerweise inszeniert ausgerechnet Kubrick den Vietnamkrieg als eine Art ähm, ähm, Videoclip Werbespot ähm, man bewegt sich ähm, lustig im Entengang oder sich äh, zu zu den Schlagern der Zeit, Beach Boys, äh, Doors und so weiter, aber eher so frühe 60er Jahre, also eine merkwürdige Mischung aus aus allen Radioschlagern der Zeit. So bewegen sie sich durch den Dschungel und dann erst ähm, geraten sie in einen Hinterhalt, und zwar durch einen Scharfschützen und werden in einer Halle festgehalten. Und ähm, diese... ähm, ausweglose Situation nimmt fast eine Stunde des Films am Ende ja, aber das ist ein. auch
0: irre. Und dann ist es vor allen Dingen auch noch eine Frau, die dann äh, ja. Joker, so ja. heißt der Private ja glaube ich, am Ende dann auch erschießt, weil sie eh schon schwer verletzt ist. Ich weiß ja. gar nicht, was da mitgegeben werden sollte, dass jeder der, oder das, dass ist nicht nur Witkong waren, sondern auch Zivilisten, die gekämpft haben, dass zu den Witkong auch Frauen gehört haben. Ich bin mir gar nicht sicher, was Kubik da mit dieser entscheidenden Szene, als sie um diese tödlich verletzte Frau rumstehen und es nur noch darum geht, wer dann diesen Erlösungsschuss dann irgendwie abliefert, worum er unbedingt zeigen wollte, ja, so könnt ihr euch im Feind irren, aber dafür muss man ja nicht unbedingt eine Frau besetzen, um zu zeigen, wie verkehrt es sein kann, in ein Land einzumarschieren. Das, ja, ich das, das ist doch irgendwie blöd. Das
1: ist sozusagen die drastische, und pathetische Form, um zu zeigen, ähm, der, der, der Viet Cong, die Vietcong bestanden auch und im Wesentlichen ähm, aus, aus Zivilisten, also aus der, aus der Bevölkerung des Landes, darunter auch Frauen. Keine professionellen, keine, keine Soldaten, keine Söldner, sondern Menschen, die ihr Land verteidigt haben. Und diese Frau ist aber nun, seltsamerweise, eine Scharfschützin, die äh, brillant äh, ausgebildet ist, im, im Gewehrschießen. Also das hat es wahrscheinlich sehr, sehr selten im Vietnamkrieg oder irgendwo gegeben. Aber, Aber das ist dann natürlich das Kuriosum des Films. Er erzählt äh, die eine Geschichte, die noch nie erzählt wurde und die nicht verbürgt ist. Ich weiß nicht, ob, irgend, ob es irgendwelche Annalen gibt, irgendeine Dokumentation, die belegt, dass, dass es ähm, Scharfschützenden gegeben hat, die so aus dem Unterhalt. Ja,
0: das weiß ich auch nicht. Also er hat ja, er hat ja irgendwie, äh, also angelehnt war ja die Geschichte an ähm, den Roman des Short Timers, den ich jetzt nicht kenne. Und äh, ich weiß es gar nicht, ob jetzt tatsächlich äh, solche, also ob die Vorlage so, so konkret gewesen ist, dass es darum die Scharfschützen ging. Mich hat in dem Moment halt einfach nur gestört, dass, 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 dass die Blindheit der Soldaten oder sein Gegner zu unterschätzen, die Überraschung vom Feind, ach ja, das ist ja ein Mensch und, und keine Maschine, dass das halt auf diese Art und Weise auf ein Geschlecht runtergebrochen wurde. Das fand ich irgendwie so blöd. Ja. Also, ja.
1: Am Ende ist es, ja, ist es ja beinahe so. Die ähm, eigentlich überlegenen, hochgerüsteten Amerikaner, die äh, glauben, sie hätten ein leichtes Spiel und dann aber merken, sie werden da festgehalten und sie können das, dieses Lagergebäude, diese Lagerhalle gar nicht mehr verlassen, weil es ein verdammt abgefeimter, brillanter Scharfschütze ist. So und ähm, oder mehrere Scharfschützen. Das begreift man zunächst ja gar nicht, wer das ist. Und dann ganz am Ende merken sie, nachdem viele schon erschossen wurden, der Feind war eine einzige Frau, die sie dezimiert hat und festgehalten hat in ihrer ausweglosen Situation. Es ja. war eine die männliche Enttäuschung. Es war doch nur eine Frau. Ja, das, das stimmt. War doch, da waren doch gar nicht so viele abgefeindet. die Ausbildung
0: hier. gar nichts gebracht,
1: hat die sie da gehabt haben. da da
0: gekämpft ja. hat.
1: Sogar aus der überlegenen Situation, Das gelingt ihnen ja stundenlang nicht, ja. Ähm die, äh, zu stellen.
0: Ähm, ich möchte mal kurz auf zwei Punkte im Film zu sprechen kommen. Äh, zum einen äh, nochmal Produktionsdesign und Soundtrack. Äh, du hast ja auch gerade schon erwähnt, dass halt sehr viele, äh, wie sollte es anders sein, zeitgenössische Stücke äh, Soul und Rock und Psychedelic aus den späten 60er, mittleren 60ern dort gespielt wurden. Und wie sehr die doch irgendwie, finde ich, in diesem Score- und auch in der Filmwirkung doch verpuffen. Ich könnte mich jetzt im Gegensatz zu meinen Wegen irgendwie The End von den Doors bei Apocalypse Now äh, an kein einziges Stück aus diesem Film, noch nicht mal an den Drill Instructor, erinnern, dass eine erzählerische Funktion hat. Und das ist doch so interessant, man muss sich auch die Frage stellen bei Kubrick, wie wichtig eigentlich der Soundtrack zuvor gewesen ist. Man hat diese Wendy die Carlos oder Walter Carlos, wie sie damals noch hieß, Stücke, diese elektronischen Verfremdungen von klassischen Stücken bei Clovec Orange gehabt. Man hat Donauwalzer gehabt bei 2001. Dann natürlich, nicht zu vergessen, die ganzen ligeti sachen äh, für The Shining oder Penderecki. Und dann Händel bei äh, Barry Lyndon. Aber hier hat der Soundtrack doch äh, total versagt.
1: Ja, weil er oktroyiert ist. Also er hat überhaupt keine
0: ästhetische Funktion. und Kubrick Er hat die Kontrolle
1: hat halt nicht
0: gehabt. Er wusste erstmals nicht, wie er mit Musik umgehen musste.
1: Ja, weil Kubrick ähm, nichts von Popkultur weiß. Die Musik der, der 60er Jahre, also nach 1965, bedeutet ihm nichts. Er weiß gar nicht, wie ähm, äh, für die Musik steht. Deshalb wird, werden wahllos ähm, Schlager und, und ähm, äh, Soul-Music und Rockmusik und, und so, sagen wir mal, The City oder dergleichen. <lacht> äh, einfach <lacht> einfach ja. hinein, über Als das, Ich glaube, äh, Modin er hat auch so ein Transistorradio auf der, auf der Schulter. Immer zuspielt irgendwo, während sie Joints drehen, dieses Radio.
0: Und Meine und ist, also man muss doch das einmal einen Vietnam-Film hat... drehen, ohne diese Lieder zu bringen. Das muss doch mal drin sein.
1: Hm. Ja, natürlich wurde da Radio gehört. Wir kommen, sprechen gleich über den Film, der genau von diesem amerikanischen ähm, Militärsender äh, handelt vom ähm, Soldatenradio, nämlich Good Morning Vietnam. Ähm, da ist äh, Robin Williams der DJ und äh, spielt diese, uns aber vor allem Komödiant, Moderator und Revolverschnauze. Ähm, so, das ähm, ist sicher realistisch, dass man da Radio gehört hat, aber das war natürlich nicht das Definierende. Äh, und wie gesagt, die etwas... Ähm, die etwas leichtsinnige Schilderung, wie, wie da durch den Dschungel gelaufen wird, zu den Klängen der Hits der Zeit, äh, das ist zweifelhaft. Aber du hast vorhin den Roman erwähnt, den ich auch nicht gelesen habe. Ja. Ich glaube, zweierlei. So- es werden immer zu Songs da erwähnt, die, die kommen ähm, sicher darin vor. Und zum anderen ist wahrscheinlich äh, ein entscheidendes Motiv eben diese Scharfschützen. No, das das wird, ist wahrscheinlich die, die eine entscheidende Erfahrung des Autors, das Besondere dieses Romans zu so vielen anderen auch Tatsachenberichten, Tagebüchern, die später erschienen sind und zu den Drehbüchern von Oliver Stone der ja auch äh, auf eigen, nach seiner eigenen Erfahrung den Krieg geschildert hat. Ja, aber Kubrick
0: kann... war ja da immer dieser Sesselpupser. Also ich meine, äh, das merkt man halt den Unterschied auch mit Stone oder zumindest mit Leuten wie Coppola, die zu den Dreharbeiten zumindest in den Dschungel gegangen sind. Das ist ja das Irre. Also ähm, natürlich, ganz im Ernst, niemand wusste 1987, dass als dass dieser Film ins Kino kam, oh ja, Kubrick hat in Ost-London gedreht. Das wusste man natürlich erst hinterher. Ne? Aber es wirkte trotzdem ja. schon sehr artifiziell. Und es wirkte ja. bei Ice White schon so doof, wie er diese äh, New Yorker leeren Straßen, Manhattans da, keine Ahnung, Greenwich Village oder so, in seinem Studio nachgebaut hat. Man kann natürlich immer damit kokettieren, zu sagen, ich wollte ja die traumhafte oder die surreale Darstellung wählen. Was kannst du bei einem Kriegsfilm nicht machen? Das Surreale funktioniert bei Apocalypse Now, weil es trotzdem ein Dschungel war, der in äh, äh, Neonfarben erglüht ist, als es beim abgeworfen wurde, weil es zumindest on location gemacht wurde. Aber ähm, so, so, so billig wie, also dass dieses Studio-Kulisse, und man sieht es einfach zu oft in schlechten Kriegsfilmen, du machst eine totale und du siehst links hinten im Bild einen kleinen Rauchhügel, rechts vorne im Bild einen brennenden Rauchhügel und dann irgendwo ein kaputt, ein kaputt ver- verformtes oder verglühtes Rad im rumliegen. Das ist so Set-Decoration äh, aus dem 1x1-Lehrbuch, ne? Also das das wirkt wirkt einfach nicht mehr authentisch und und das Artifizielle darf in solchen Filmen einfach nicht vorherrschen. Das geht nicht.
1: Das ist wie ein Videoclip der 80er Jahre und der Film ist ja nicht surrealistisch. Er ist so klaustrophobisch im im streng inszenierten ersten Teil, aber im zweiten Teil, es hat auch nichts Phantasmagorisches, Halluzinatives, viel weniger als Apokalypse. Nein, es ist ein realistischer Film und leider ist er auch darin realistisch, dass man sieht, dass es eine Fabrikhallengebäude ist, wie man dann später erst erfahren hat. Man hätte es vielleicht vorher schon wissen können, weil Kubrick so lange gedreht hat. Eben dieses äh, äh, Fabrikgelände außerhalb von London. Ja, Vor allem nicht mieten. Alles Plastikpalmen oder, oder so kleine Topfpalmen. Schlimm. Und das macht äh, das künstlich ja. aus. Äh, das äh, ist nicht der Dschungel von Vietnam und nirgendwo, nicht mal in Hamburger Hill oder dergleichen. Ist ähm, äh, Vietnam ist die Landschaft so schlecht dargestellt wie, wie in, einem, ähm, in einer Gärtnerei.
0: So, Der nächste Film, Arne Villander hat es bereits verraten, äh, dreht sich auch um Vietnam. Und dazu spielen wir jetzt dieses Stück ein.
1: I see trees of green red roses too, I see them blue
0: Ja, was wir gerade gehört haben, ist eine Besonderheit. Arne, vielleicht kannst du mir weiterhelfen. Kann es sein, wir haben ja gerade gehört von Louis Armstrong, What a Wonderful World. Oder halt, jetzt sind wir nämlich gleich schon bei der Sache. Es gibt Sam Cooke, What a Wonderful World. Und Louis Armstrong, bei Louis Armstrong weiß, nicht heißt er einfach nur Wonderful World oder What a Wonderful World, aber so oder so kann es sein, dass äh, es noch nie bei einem gleichen Songtitel eine stärkere Konkurrenz in Sachen Bekanntheit eines Songs gab.
1: Ja, also der Sam Cooks äh, Song nimmt äh, wahrscheinlich sogar Bezug auf, auf den, das Lied von äh, Armstrong. Ach, der das war später,
0: der, ja? Sam Cook?
1: Aber das müssen wir überprüfen. Ja. Das Auswendig. Ich vermute, dass dass das berühmte Lied von Sam Cooke von 1962 ist. 61, 62. Ähm, Übrigens ja später noch einmal durch diesen Levi's Werbefilm äh, bekannt geworden. Ich glaube, Anfang der 90er Jahre. Da, Da hat Sam Cooke sozusagen die die 501-Jeans noch berühmter gemacht, als sie schon war. Und die 501-Jeans äh, mit dem Mann in der Badewanne hat dieses Sam-Cook-Lied noch einmal in die Charts gebracht.
0: Aber lieber der als, äh, als äh, Spaceman mit äh, Babylon Zoo. Das wäre das schlecht ja,
1: gewesen. Das war auch die, äh, äh, Rekla- eine Reklame Alles. für 501. Ja,
0: The Clash, Should I Stay or Should I Go war ja ganz groß. Der Joker, der Steve Miller Band. Aber nun ich haben wir diesen ich... Vietnam-Film. Äh, der ja lustigerweise, über den wirst du gleich was erzählen. Äh, ich, könnte es sein, dass es das erste Mal ist, dass äh, der Vietnamkrieg komödiantisch behandelt wurde und das ist, dass wir zum ersten Mal einen Protagonisten haben, der kein Vietnam-Soldat ist? Ja,
1: ja der, der im Militärdienst ist, meine ich, und äh, der abkommandiert ist äh, als, als DJ. Und der an anderen Schauplätzen bereits auffällig wurde und der dann ähm, durch äh, mit seiner Aufmüpfigkeit, ähm, seine Aufmüpfigkeit wegen versetzt wird, ich glaube, äh, nach Saigon. Also er kommt sozusagen in die Hauptstadt des Krieges in, zu dem Hauptstützpunkt der Amerikaner und der, der, ein, sein Ruf eilt ihm voraus. Er der, der ist unangepasst. Er achtet das Militärische nicht und er macht sich lustig über das Militärische. Er wird von Forrest Whitaker übrigens äh, abgeholt, der so ein äh, lustiger Sergeant, glaube ich, ist und ihn in einem hoppelnden Jeep zum Hauptquartier
0: bringt. Dann hat der Platoon also überlebt, Forrest Whitaker. Wahrscheinlich nicht. Das ist nicht dieselbe Rolle. Aber er hat ja vorher schon in in Platoon auch schon G.I. gemacht.
1: Und zwei Jahre vorher, ein Jahr vorher, hat äh, Forrest Whitaker am Billardtisch gegen Paul Newman äh, gegen Tom Cruise gewonnen äh, und Tom Cruise ausgenommen in die Farbe des Geldes von Scorsese. Nun, ähm, das ist eine, eine kleine, aber, aber ähm, bedeutende Rolle in dem Film, denn dieser Sergeant ist Robin Williams, dem DJ, sehr zugetan und er bewundert ihn. Nach, nach kürzester Zeit ähm, wird Robin Williams mit, mit, seinem, mit seinem Geschnatter, Geschwätz, seinen Sprüchen, seiner Schlagfertigkeit und dem ähm, dem geradezu bizarren ähm, Moderationsstil der Star dieses Radios, das von einem Offizier geleitet wird, der das gute alte amerikanische Radio mit sauberer Musik, mit Swing und Schlager und Pet Boon vertritt und und ähm, der die, die, dieses konservative äh, alte amerikanische Radio ähm, unbedingt den äh, Soldaten äh, da bringen will. Er hat noch nie so etwas gehört wie Robin Williams und die anderen äh, Soldaten haben dann so ein DJ auch noch nicht gehört. Was, was natürlich bedeutet, dass Robin Williams auch seiner Unflätigkeiten wegen, auch se- sein, seines totigen Geredes wegen und, und äh, des Slangs wegen, ja, auch der Unverständlichkeit. Der Offizier begreift gar nicht, was Robin Williams da redet. Der kennt diese Sprache gar nicht. So, und durch diese, durch diese Unbotmäßigkeiten ähm, wird... Robin Williams schließlich suspendiert oder wird mehrfach ermahnt und äh, darf dann gar nicht mehr moderieren und es gibt dann verschiedene Verfahren und er muss sich verteidigen. Äh, dann das andere: ähm, Williams wird ähm, wird dann Englischlehrer für äh, die vietnamesische Bevölkerung, also so etwas wie Volkshochschule. Er wird wird der Lehrer und bringt den bringt einigen nicht sehr glaubhaft dargestellten Vietnamesen, darunter ein hutzeliger älterer Mann und ein wunderschönes junges Mädchen, dem bringt er das Amerikanische bei. Und das, woran man sich vielleicht am ehesten erinnert, was mir in Erinnerung geblieben ist, er geht, äh, spielt auch Ball mit ihnen und geht, geht auf einen Platz und äh, was macht er? Er erklärt ihnen Baseball. Er erklärt ihnen Amerika anhand von Baseball. Ähm, wie man von, ähm, von einem Mal zum anderen läuft. Wie Wäre das eine Spiel
0: Traumrolle hat. gewesen für Kevin Costner, ne, wenn man das hört.
1: Ja, Kevin Costner hat in so einem Film, ähm, ich glaube, aus Liebe. Feld
0: der Träume, ne? Oder f- ja, das ist wahrscheinlich die deutsche Übersetzung, ne? Noch
1: ein zweiter Film, uh, For the Love of the Game, ah,
0: ja. der nicht ist,
1: ist. Da spielte auch einen äh, alternden äh, Baseballspieler der, äh, das ist auch eine Liebesgeschichte, aber der in die Krise gerät und dann am Ende zurückkommt und natürlich den, den Homerun äh, mhm. läuft. Und ähm, Robin Williams ähm, hat sozusagen auch einen Homerun. Ähm, er verliebt sich in, in diese junge Frau. Und das ist vergleichbar mit dem Kubrick-Film. Die große Enttäuschung ist, dass er am Ende merken muss nach einem Bombenanschlag, es war, wohl, ähm, es war wohl das Mädchen, das die Bombe gelegt
0: hat. Ne? Ah ja, okay. Der, kriegt der, der komödiantische Film dann äh, auf einmal einen anderen Schlag? Ne? Ja, ja. Schlagrichtung. Das
1: ist ein tragischer Film. Mitten in der Stadt explodiert diese Bombe und und es äh, bekommen einige ums Leben. Nicht nur Soldaten, auch auch äh, Zivilisten, vietnamesische Zivilisten. Und es stellt sich heraus, dass dass die, ähm, die vietnamesische Frau, die den Unterricht, genommen hat und der Williams so äh, zugeneigt ist, äh, dass sie äh, wahrscheinlich eine Untergrundkämpferin war und äh, für den Anschlag äh, Ja,
0: aber dieser Film hat ja, äh, man kann sich das nicht vorstellen, weil der Name Barry Levinson und äh, natürlich auch Robin Williams, äh, das sind natürlich Namen, die schon seit Ewigkeiten kursiert haben, aber auch wenn Robin Williams eigentlich mit gab ja, ich glaube in 82 weil er seinen Durchbruch hatte, war ja vor allen Dingen für Barry Lev- Levinson, den man so für selbstverständlich hält, der ja auch immer noch lebt, ja, im Grunde genommen, das seinen Durchbruch, 87, ne, relativ spät. Und dann ging es ja relativ schnell mit ihm auch noch hoch. Ne. Er hat ja dann ein Jahr später äh, Rain man gemacht, für den er alle Oscars bekommen hat und das Dustin Hoffman auch. Da kam dann noch Buxi und äh, 90er und dann Wack the Dog. Aber das war so, so sein erstes großes Ding, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. ja.
1: ja. Levinson war äh, bei Filmkritikern jedenfalls äh, sehr bekannt und beliebt geworden durch Deiner von 1982 mit Mickey Rourke und Steve Guttenberg. Das ist ein Ensemblefilm, nostalgischer Film, der in den 50er Jahren, glaube ich, spielt und äh, ein Dialogfilm unter jungen Männern im Wesentlichen. Man kann auch sagen, ein American Graffiti mit besseren Dialogen. Und Levinson war ein Drehbuchautor, der Regisseur wurde. Und in den 80er Jahren wurde er durch Good Morning Vietnam dann plötzlich sehr, sehr erfolgreich und ein Oscar-Regisseur. Es endete leider schon sehr bald wieder nach Wack the Dog in den 90er Jahren. Ja, danach
0: kam nichts Besonderes mehr, ja. Das stimmt.
1: Er hat, er hat Auftragsarbeiten gedreht. Dennoch war er, war er natürlich ein, ein Autorenregisseur. Er hat nostalgische Filme gedreht, die von denen die Bedeutenden in Baltimore spielen. Die handeln von seiner Herkunft, seiner Heimat in Baltimore. Und er hat hat später noch einen einen Film gedreht, äh, der der seine Jugend in Baltimore in den 50er-Jahren beschreibt. Darin war er immer am besten, sozusagen die die, äh, männlichen Verhältnisse, die jungen Liebschaften zu zeigen alles aus seiner eigenen Erfahrung. Nun ist natürlich auch Rain Man auch ein, ein etwas nostalgischer Film, ähm, ein sehr gelungener Film, der aber ähm, für Levinson nicht typisch ist oder der nicht autobiografisch fundiert ist. Aber der ist ähm, der ist sehr sehr geschickt gemacht und äh, auch Good Morning Vietnam ist in seiner in seinem Sentiment und und in dem in dem Witz von Robin Williams in 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 den Monologen äh, am, am Mikrofon äh, ein, ein sehr gelungener und mitreißender Film, der dann freilich am Ende äh, doch übermäßig sentimental wird, wenn Robin Williams äh, den Abschied nehmen muss vom Radio relegiert wird und schließlich auch äh, aus aus Saigon ähm, weggeschickt. Ja, ja. aber
0: wer hätte das gedacht? Der bessere Vietnam-Film des Jahres 87 äh, stammte nicht vom Altmeister und Genie Cindy Kubrick, sondern vom vom Routinier Barry Lemonson und dem lustigen Robin Williams. Also Und und das das markantere Vietnam-Lied von Louis Armstrong, das gab es natürlich schon vorher in einem anderen Kontext aufgenommen, äh, stammte dann auch nicht von einem Kubrick-Soundtrack. Schon irre. Ja,
1: Ja, also das Armstrong-Lied war natürlich schon vorher äh, sehr... Das das steht hier natürlich ähm, es, es wird sozusagen kontrapunktisch insofern eingesetzt, als dieses schreckliche äh, Attentat äh, passiert. Mhm. Und ähm, am, am Ende wird aber mit diesem Lied oder das ist eigentlich äh, das Idyll, das gezeigt wird. Robin Williams, der Sprachlehrer, der den, der den äh, Vietnamesen die, den American Way of Life beibringt, anhand von Baseball und auch die Sprache. Sie werden alle Freunde und, und es zeigt sich, es gibt eine Völkerverständigung. Die Welt ist herrlich. Und, und da sieht man auch, dann ist Saigon ist plötzlich schön und es äh, scheint immer die Sonne und, und alle werden Freunde. Und äh, Soldaten kommen gar nicht vor. Der, der, der Krieg wird nur am Rande gezeigt. Da fahren man ein paar Truppentransporter irgendwo an die Front. Äh, es war ja nicht so, dass das nicht Saigon selbst auch Schauplatz äh, von Kämpfen gewesen wäre. Dafür steht hier dieses Attentat. Und, und da kippt der Film dann äh, in, den, in den Schrecken. Aber es ist ein Hollywood-Film und ein, als Hollywood-Film sehr wirkungsvoll. Aber ich glaube, es ist ein Märchen äh, über Vietnam und kein Film, auf, auf den man sich berufen äh, sollte, wenn etwa von der TED-Offensive oder dergleichen die okay. Rede. Ja. Oder von, ja, von dem, was amerikanische... Soldaten möglicherweise an Kultur dort vermittelt haben oder an Sprachen vermittelt. Natürlich ist es verbürgt, dass es ähm, auch Amerika- äh, amerikanische Agenten gab oder dass es die Fraternisierung mit den Einheimischen gab, die ja durchaus auch auf Seiten, äh, manche waren ja auch auf Seiten der Amerikaner aus verschiedenen, aus äh, politischen Gründen, ideologischen mhm. Gründen. Es ist war, war ja nicht äh, in Südvietnam gab es ja nicht nur Widerstand gegen die amerikanische Besatzung. die Amerikaner ähm, waren, äh, waren ja sozusagen im Einsatz für äh, Südvietnam.
0: gut. Ja, halten wir fest. Äh, äh, der zweite Film in unserer Vorstellung hat uns in Erwartungen schon ein bisschen besser äh, entsprochen, auch wenn ich zugeben muss. Ich muss mir nochmal angucken. <lacht> schon sehr, sehr lang her, dass ich ihn gesehen habe. Aber wir bleiben so ein klein wenig äh, im System oder so ein klein wenig im Bild, weil nämlich die Musik im nächsten Film, über den wir sprechen werden, auch eine sehr große Rollen, äh, Rolle spielen wird. Der Popsong, der jetzt kommt, äh, den kennt wahrscheinlich jeder. Das ist der erfolgreichste der Band, über die wir gleich sprechen werden. So, ähm, das war, wie soll das anders sein, Boys Don't Cry von The Cure. Und wir sprechen über den Film The Cure in Orange, den Konzertfilm. Für mich hieß der Film immer The Cure in Orange. Ähm, Ich habe es immer englisch ausgesprochen, statt französisch. Orange ist eine Stadt in Südfrankreich, in dessen Amphitheater The Cure aufgetreten sind. Für mich war es immer in Orange, weil ich immer eher so eine Popfarbe im Sinn hatte, die Farbe Orange und äh, The Cure ja im Jahr 1985 mit ihrem Album The Head on the Door, das sie hier betourt haben, auch ähm, in ihrer Popphase, eingetreten sind. Das Timing dieses Konzertfilms war insofern ein wenig unglücklich, als dass er tatsächlich erst 1987 ins Kino gekommen ist. Das Konzert äh, datierte auf 1986 in Frankreich und äh, tatsächlich sogar äh, nicht... ähm, in der ersten Jahreshälfte 1987, sondern in der zweiten, was bedeutet hat, dass ihr eigentlich wiederum aktuelleres Album, nämlich Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, da schon längst auf dem Markt war und dieser Konzertfilm, der dann im Oktober kam rund ein halbes Jahr später dann schon Songs vorgestellt hat, die teilweise nicht mehr aktuell waren. Also sie haben praktisch im Kino einen Film gezeigt, der nicht mehr aktuelles Album dargestellt hat. Aber du hast ja schon mal gesagt, dein Lieblingskonzertfilm aller Zeiten ist von den Talking Heads Stop Making Sense. Meiner ist nicht etwa Science of the Time von Prince, sondern The Cure in Orange von The Cure. Ich bin ein extremer Fan dieses Films, aus ganz verschiedenen Gründen. Ich könnte ihn mir immer wieder angucken, auch wenn es bis heute keine überzeugende Blu-Ray oder DVD-Veröffentlichung gibt, bis auf Bootlegs. Ähm, er fängt ja, schon mal...
1: Bitte? Ich dachte, wo ist der Film? Also ich mein so, ja, ja, starten. genau.
0: Ich musste das dir äh, YouTube-Links schicken. Ja, genau. Man, es gibt den auf VRS und man kann den als Bootleg tatsächlich äh, kriegen, aber äh, es gibt keine offizielle Veröffentlichung. Alle Fans wollen diesen Film, weil das wahrscheinlich die beste Live-Aufnahme ist von The Cure, die es gibt. Und ähm, er fängt ja schon mal so überzeugend an, ähm, weil viele, glaube ich, wir sprechen ja über eine Zeit 1985, 86, bevor es, bevor man an jeder Straßenecke Fotos von Robert Smith sehen konnte, man sich erstmal daran gewöhnen musste, dass der Wuschelkopf sich seine Haare abgemacht hat. Der Film fängt schon so überzeugend an, dass, äh, ich glaube, Simon Gallup ist es, der Bassist, ihm eine Perücke vom Kopf reißt und unter den Wuschelhaaren dann so ein eher ähm, sportiver Bürstenhaarschnitt äh, zu Vorschein kommt, mit dem Robert Smith dann auch das Konzert eröffnet. Ich glaube, es gibt 22, 23 Songs. Ähm, am Ende klettern sie in dem Amphitheater auf diese Steinstatuen, die da stehen. Und dann kommt im Original VHS dann von den Chiffons der Song Sweet Talking Guy noch im Abspann, der in späteren Veröffentlichungen wahrscheinlich aus Copyright-Gründen herausgenommen wurde. Man hört 22 Songs, die sehr stimmungsvoll gemacht sind. Man sieht äh, Franzosen, wie sie ein Moschpit bilden. Das gibt es heute auch nicht mehr selbstverständlich bei jedem Cure-Konzert. Und es ist besonders gefilmt, weil es zum einen mit relativ wenig Schnitten äh, auskommt, was ja zeigt, dass viele der Momentaufnahmen brauchbar gewesen sind. Viele Schnitte würden ja bedeuten, dass irgendwie sich viele verspielt haben und man schnell rumschwenken muss. Nein, es gibt sehr viele lange Einstellungen und wenn ich es richtig sehe, auch nur vier oder fünf verschiedene. Also ich kann mich an keine einzige Einstellung erinnern, die die Band äh, vom Publikum aus gesehen von links zeigt. Man sieht die meistens nur mittig oder von rechts, selten auch von hinten. Wenn dann kurz von hinten links. Also es gab, ich kenne die technischen Details nicht, aber es gab vielleicht irgendwie drei, Kamerakräne, so sieht das aus und vielleicht vier Handkameras Tim Pope hat den Film übrigens gemacht derjenige Regisseur, der auch die besten Videos für die Band gemacht hat, vor allen Dingen bis einschließlich 1992 Nee, ich könnte es mir immer wieder angucken es sind tolle Stücke dabei es endet also quasi in der Phase, als sie gerade aufgebrochen sind, Superstars zu werden mit In Between Days oder Close to Me
1: ja also, leider fehlen die Songs von Kiss Me, Kiss Me in einer noch besseren Platte. Wahrscheinlich der bis dahin besten Platte der Cure. Diese Songs gibt es leider nicht äh, in dem Konzertfilm. Ähm, ja, es war aber viel Nebel. Du meinst, ist Dis-
0: Disintegration, meinst du wahrscheinlich, ne? Also, äh, ja, nein, Kiss, Me, Kiss Me, Kiss Me. Ah, ja, okay, okay. Songs von Kiss
1: Me äh, ah, ja.
0: Ach so, ey, ach so ich, ich dachte, du wolltest das Was? sagen und der noch besseren, als ich dachte, du wolltest sagen, jetzt kommst du mit Disintegration, dachte ich.
1: Ich würde die, diese beiden späteren Platten auch nicht gegeneinander ausspielen. Ja. Äh, bei einer ist Kiss Me, noch, Kiss Me mir sogar noch lieber. Als ich mag die auch
0: lieber. Das ist meine Lieblingsplatte von denen. Ja, ja.
1: Aber Disintegration ist natürlich heute das legendäre Hauptwerk, von dem alles Spätere ausging. Und, äh, nun. Aber so Kiss Me ist ein Doppelalbum äh, mit vollkommen unterschiedlichen Songs die äh, auch die Popband Cure äh, zeigt, die Bläser, ähm, herrliche Balladen. Alles, was sie konnten, ist auf Kiss Me. Das äh, ist in, in dem Orange-Film äh, noch nicht enthalten. Die haben natürlich auch bis dahin großartige Platten gemacht. Das Missverständnis, dass es sich etwa um eine Gothic- oder Groove-Band handelt, später sagte man immer Wave. Es gab ja auch Platten in Plattenläden abteilung Wave und äh, stand wenig mehr drin als Bauhaus, Joy Division, <lacht> The Cure. Neubau. Aber The Cure, äh, ich habe ich hab jetzt wieder gedacht, ähm, dass das aller, allergrößte, neben den wunderbaren Songs, die Smith geschrieben hat, doch Robert Smiths weinender Gesang ist. Also äh, dieses unnachahmliche, vollkommen einzigartige, es gibt überhaupt keinen Sänger. Der in dieser Art gesungen hat. Also nicht, nicht mal virtuosere Sänger können, äh, können, einen solchen Ton treffen, der für ihn selbstverständlich ist, der ein bisschen sogar in seinem, in seinem, in seiner Sprechstimme ist. Und das war, kann er vollkommen anstrengungslos bei jedem, bei jeder Art von Song. Und, äh, ganz herrlich. Mh, zu du darfst ja auch Traum. nicht
0: vergessen, und guck mal, entschuldige, ganz kurz, du darfst nicht vergessen, das war das ja 1985, 86, als sie die Platte betourt haben und ja. äh, sie sind damals schon, das ist 35 Jahre her, sie sind damals schon, also wenn man denkt, wie, huh, ja, das waren doch bestimmt die frühen Cure und habe ich irgendwas davon und noch kein Disintegration, kein Wish, aber man darf nicht vergessen, sie haben vor 35 Jahren äh, ja sieben Alben gemacht und das ist schon die Mitte ihrer Diskografie. Also danach wurden die Abstände ja auch immer länger, ne? Jetzt, zur letzten Platte sind es äh, zwölf Jahre und laufen, wenn das überhaupt dieses Jahr noch erscheint. Und das heißt, sie hatten damals schon einen immensen Backkatalog aus sieben Alben plus, keine Ahnung, B-Seiten und so weiter. Ein richtig fettes Set mit 23 Songs. Also man kann The Cure auf der höheren Zeit, damals auch wenn Kiss mit auch besser ist, trotzdem auch genießen, wenn man dieses Konzert von 1985 guckt, ne?
1: Ja, und es gab natürlich damals ähm, schon schon einige Gefolgschaft, vor allem in England, allmählich auch in Deutschland. Ähm, sonst hätte so ein Film auch nicht gedreht werden können. es hätte ja gar nicht gelohnt, wäre es nicht schon ein, eine äh, berühmte Band gewesen, äh, bei der man glaubte, dass man auch ein Konzert im Kino zeigen könnte. Das war damals ja wahrlich nicht äh, gewöhnlich. Und äh, später kam da YouTube mit Reddle and Hum und so weiter. Die Talking Heads gingen gerade mal zwei Jahre voraus oder drei Jahre. 1984 war Stop Making Sense. Ähm, aber das war damals die berühmteste und erfolgreichste amerikanische Avantgarde-Band. Und, äh, und das galt auch als gewagtes Experiment, war aber genügend Geld vorhanden. Auch bei den Cure offenbar, die dann ja tatsächlich noch erfolgreicher wurden als sie ohnehin mit der Head on the Door schon waren. Also ein eindrucksvolles ähm, äh, Dokument. Ich habe den Film jetzt zum ersten Mal gesehen. Ähm, Ästhetisch sagen wir nicht sehr so ungewöhnlich. Es zeigt ungefähr die Zeit, wie man das bei Peter Gabriel bei ich glaube ein Konzert in in Athens, Georgia auch sehen kann. Aber das zeigt ja auch, sie waren auf der Höhe von Peter Gabriel, der ja wiederum der größte äh, Künstler ja, und so. sie,
0: haben ja, sie haben ja auch vor allen Dingen diese diese tolle, dieses Am- Amphitheater hat als Kulisse ja völlig ausgereicht. Du hattest äh, in dem bei dieser Bühne, die die hatten, die war ja äh, spärlich pur. Also du hast ja nicht einen einzigen Effekt gehabt, außer meinetwegen bei äh, Forest, ob das obligatorische grüne Licht, aber man hat ansonsten eigentlich keinerlei äh, Set-Aufbauten benötigt. Es hat schon gereicht, wenn du mit den Scheinwerfern irgendwann einmal irgendwie so ein Poseidon oder sowas, na gut, Posade wird es in Frankreich nicht gewesen sein, aber halt dann irgendwie so eine, so eine alte französische Statue da angeleuchtet hast. Das hat so ja. perfekt gepasst zu dieser Band, die sonst keinen einzigen Gimmick benötigt hat. Du hast jedes Effektpedal am Boden erkannt. Du hast irgendwie teilweise noch einen Bierbecher und die Settlers da irgendwie aufgeklebt gesehen. Das hat alles so hervorragend in dieses nackte Feeling dieser äh, dieser dieses Steinkessels gepasst, wie ich es danach eigentlich noch nie erlebt habe.
1: Ja, ihre Musik ist ja sowieso aus Ruinen erstanden ähm, und entstanden aus Ruinen, aus den Trümmern, aus aus, äh, seelischen Trümmern. Und seit äh, Pink Floyd in Pompeji weiß man natürlich auch, am besten ist es, wenn Rockmusik in Archäologie stattfindet, äh, in ganz alten Kulissen. Es gibt nichts Schöneres. Vielleicht noch die... Die, äh, die ist am Viertheater in, in Verona, ne? da, da, wo immer Pavarotti aufgetreten Ach. ist. Akropolis. Naja. Der ja. nächste Film. Der
0: genau.
1: nächste Film.
0: Ja, ich würde sagen, wir bleiben so ein bisschen bei, wo wir gerade über Statuen gesprochen haben und äh, der Antike. Stellen wir jetzt, du stellst jetzt einen Film vor, äh, den ich, äh, das ist der erste Film aus dieser Reihe, den ich nicht gesehen habe. Und dazu haben wir auch ein kleines Stück ausgesucht und das kommt jetzt. Zu. Das war ähm, aus dem äh, Soundtrack zu, ähm, also er trägt äh, den ähm, deutschen Titel Der Bauch des Architekten. Der Originaltitel ist A Belly's Architect, also sprich, es geht um den Architekten an sich und nicht um den Architekten von der ersten englische Titel vielleicht ein bisschen besser, weil er sozusagen voraussetzt, dass jeder Architekt und nicht dieser eine spezielle Architekt so ein bisschen äh, wie gesagt, mal ein Problem, aber auch doch halt so ein bisschen die Sache, sich sehr auf den Magen schlagen lässt. Ähm, das Stück war, wenn es mich nicht täuscht, oder beziehungsweise der ganze Soundtrack stammt, von einem Komponisten, den ich nicht kenne, Wim Mertens, aber auch co komponiert von einem Komponisten, den man kennen könnte, nämlich Glenn Branker, äh, dem äh, New Yorker äh, neues experimentator der, glaube ich, vor ein oder vor zwei Jahren erst gestorben ist. So, über den Film äh, wirst du uns etwas erzählen, weil ich ihn nicht gesehen habe. Ich weiß nicht so viel. Peter Greenaway hat dafür 1987, oder das müsste wahrscheinlich 1988 gewesen sein, die äh, goldene Palme in Cannes bekommen.
1: Ja, Peter Greenaway hat in den 80er-Jahren alles gewonnen, nachdem er äh, einen anderen Film mit Genitiv, äh, nämlich der Kontrakt des Zeichners, Dortmunds Contract, gedreht hatte. Das war, glaube ich, 1982. ähm, britischer Regisseur, Kunstregisseur, ähm, der in den 80er-Jahren wohl der angesehenste ähm, Avantgarde-Filmemacher überhaupt war und für kurze Zeit ähm, auch sehr erfolgreich wenigstens in dem, was man heute Arthouse-Kino nennt, äh, gewesen ist. Ähm, Nach einigen sehr eindrucksvollen Filmen hat er dann den, den Bauch des Architekten gedreht. Warum heißt er? Übrigens auch ein Film, der, der in Ruinen spielt oder vielmehr in, in den Relikten der Vergangenheit, nämlich in Rom, und ähm, der von Bauwerken handelt, und zwar äh, vor allem von den Bauwerken des, äh, äh, Arch- des französischen Architekten Bouillet, der äh, visionäre Entwürfe gemacht hat, der auch tatsächlich gebaut hat, aber die, der, sein größter äh, Entwurf war der, der der größten aller Kuppeln. so Und der amerikanische Architekt, der hier nach Rom kommt mit seiner Frau ähm, zu einer Ausstellungseröffnung und wohl auch einer Ehrung und, und der soll etwas kuratieren, ähm, der ist besessen von Bouillets Entwürfen. Und ähm, warum der Bauch des Architekten? Dieser Architekt, hat einen sehr mächtigen Bauch, das ist Brian Dennehy, der amerikanische Schauspieler. Und ähm, er hat der Auch Magenbruch jetzt
0: gestorben ist, ne, vor, ich äh, glaube, einem Monat erst. Brian, Brian Dennehy war ja wie, hatte hier Rambo auch erst seinen Durchbruch gehabt, wenige Jahre zuvor, ne?
1: Ja, genau. Hat so vierschrötige, derbe äh, amerikanische Männer, meistens äh, Inspektoren, Polizisten gespielt. Jetzt ist aber plötzlich ein Feingeist, äh, aber sehr robust. <lacht> Der Film beginnt, ähm, beginnt damit, äh, dass er im Zug, im im Schlafwagen äh, mit seiner Frau schläft. Aber gleich darauf, beim Blick aus dem Zugfenster, äh, packt ihn schon der Magenschmerz und äh, der Schmerz lässt ihn nicht mehr los. Und dieser Magenschmerz, also man kann ja annehmen, dass es ein Magenschwür ist, äh, aber rätselhafter Provenienz, äh, spiegelt spiegelt seinen, ähm, seinen psychischen Zustand, nämlich die, sein, sein, Unwohl, sein, sein Unwohlbefinden im eigenen Körper und im eigenen Leben. Und ähm, das wird immer quälender und plagender. Und ähm, in Rom, während der Vorbereitung dieser Ausstellungen und, und während er ähm, die historischen Städten besucht und die Statuen sich anschaut und die Gebäude und immer besessener äh, Modelle von von Bouillets Kuppeldom erstellt. Während dieser Zeit lernt die Frau einen ähm, viel jüngeren äh, Architekten kennengespielt von Lambert Wilson, und sie verliebt sich in diesen ähm, jungen jungen Architekten, der sie begehrt und auch immer da in den Kulissen herumläuft, das bleibt äh, Brian Dennehy natürlich nicht verborgen. So und ähm, jetzt ist es die Eifersucht des Architekten, die sich sozusagen wie, wie ein Geschwür in seinem in seinem Körper ausbreitet und die Eifersucht äh, treibt ihn nahezu in den Wahnsinn. Dazu kommen die körperlichen Schmerzen und er, er erkennt im in den in den ähm, Statuen in den, in den Darstellungen von Qual und Pein, auch in, den, in, in der Körperlichkeit der Statuen, erkennt er sich selbst und, ähm, und, und er streicht mit den Händen über, eine, äh, über den Bauch einer Statue, also die Wölbung eines Bauches und erkennt seinen eigenen Bauch darin. Aber also, der Film heißt
0: ja wahrscheinlich, der Film heißt ja schon nicht deshalb der Bauch des Architekten. Also eigentlich müsste er äh, streng genommen, ich so höre, ich kenne den Film ja nicht. Eigentlich eher der Magen des Architekten heißen, weil es um den Krebs geht. Ne? Aber äh, 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 der Bauch ist ja wahrscheinlich eher ein das ablenkender die Begriff. Ne? Die Wölbung, genau. Ja.
1: Die Wölbung und ähm, die Lust ne? auch.
0: Auch. Glaub, ich... Und
1: sozusagen, ähm, es ist auch die Entsprechung zu der Kuppel des Bouillet, der Kuppeldom. Ne? Also so wölbt sich auch der Bauch des Architekten der natürlich auch immer zu viel isst, also der ist gefräßig, hat einen großen Appetit, auch sexuellen Appetit. Und dann aber die Eifersucht, dieser viel schmalere, jüngere Mann ist sexuell viriler, während Dennehy ähm, gar nicht mehr dazu in der Lage ist, ähm, überhaupt mit seiner äh, äh, Frau äh, zu verkehren, sozusagen die sich auch immer mehr von ihm distanziert. Es herrscht dann eine eine feindselige Kälte zwischen den beiden. Je mehr es auf äh, auf das Finale, nämlich diese Ausstellungseröffnung zugeht, und äh, natürlich wird wird Danny auch sehr aggressiv gegen gegen äh, Lambert Wilson. So, also es ist alles angelegt für für die große römische barocke üppige Tragödie und, und dabei aber sadonisch und ironisch und ähm, dabei wird nicht, nicht sehr viel geredet. Und die herrliche Musik von Wim Mertens. Green- Greenaway war bekannt dafür, dass äh, Michael Nyman äh, seine Musik, äh, die Musik geschrieben hat für seine Filme. Aber Wim Mertens ist ja auch sehr, sehr gut. Ich kenne
0: den gar nicht, Wim Mertens. Ich nie von ihm gehört.
1: Er ist nicht sehr bekannt. Ich weiß ich weiß auch nicht, ob er noch für andere Filme von hm. Green Musik geschrieben hat. Michael Nyman ist natürlich auch durch der Koch, der Dieb, seine Frau, ihr Liebhaber, zwei Jahre später sehr berühmt geworden. Klingt wie
0: der Aber, Titel eines südkoreanischen Films, wenn man das aus heutiger Sicht hört. Ja, ja, ist auch ein
1: kulinarischer, lukulischer Film. Ja. Aber zugleich ist es ein Theater der Grausamkeit, also es handelt, handelt also der, der Zusammenhang zwischen Völlerei und Tod. Ne? Äh, äh, da geht, äh, auch Ehebruch. Das wird in in der Koch der Dieb wieder aufgenommen. Also es, es handelt von von sexueller Lust, von Völlerei und und äh, von Ehebruch. Und auch auch dieser äh, gallige, sadonische, spätere Film, der dann wohl der erfolgreichste von Peter Greenway war. Der Koch der Dieb. Ähm, behandelt diese Themen. Später wurden äh, Greenways-Filme immer artifizieller. Er hat dann mit äh, mit Video wieder digital gedreht, Prosperus-Bücher etwa und ähm, in, den, in den letzten Jahren eigentlich nur noch Experimentalfilme, die nicht mehr ins Kino gekommen sind. Aber der Bauch des Architekten hat selbst recht die Goldene Palme gewonnen und äh, markierte die äh, Berühmtheit dieses großen eigentlich Malers, der dann Regisseur wurde. Naja, also das war sozusagen der... der künstlerische Gipfel des Jahres 1987.
0: Das glaube ich dir gerne. Ich habe einiges aufzuholen. Denn äh, was ich ja. jetzt nämlich erzähle, das hat mit künstlerischen äh, Gipfel relativ wenig zu tun. Äh, hier geht es eher, also es ist ja ein sehr strapazierter Begriff, zu sagen, es, ist, es geht um einen Kultfilm, weil ich mag diesen Begriff, wie jeder filmfühlige Mensch es auch tun sollte, den Begriff Kult, nicht so wirklich gerne. Aber ähm, ich, wir machen es kurz, einen kurzen Musikeinspieler und vielleicht wissen einige dann schon, worum es geht. So, das war das äh, Main-Theme von Alan Silvestri zum Film Predator. Oder wie äh, Kinder, wie ich es damals waren, äh, nicht Predator, sondern Predator gesagt haben. Er hat das damals war falsch ja, ausgesprochen in Deutschland. Predator immer ja. gesagt. Aber er heißt tatsächlich Predator, das ja. Haupttier. Ja, also wenn Predator, ne? Weil das ist immer die, die Silber, die erste Silber falsch betont. Aber, ja, genau, also wenn man von Arnold Schwarzenegger-Film spricht, dann äh, ist man sich immer schnell. Ähm, einig, dass die besten Filme äh, ähm, von ihm die ersten beiden Terminator-Filme sind und danach käme dann wahrscheinlich Conan. Alles berechtigt und in Ordnung. Ähm, äh, aber wenn man Leute danach fragt, die äh, Schwarzenegger lieben, was sind seine kultigsten Filme, dann landet man immer bei Commando aus dem Jahr 1986 und natürlich bei, bei Predator. Und Predator, das ist so ein Kultfilm, aber er ist auch ein bisschen mehr als ein Kultfilm. Er ist teilweise auch wirklich gut. Ähm, reden wir erstmal über die kultigen Sachen. Also ursprünglich sollte, den Predator, sollte der Predator gespielt äh, werden, nicht von äh, Kevin Peter Hall, der sehr sehr lang ist, der ist irgendwie 2,10 Meter äh, zehn oder so groß, sondern weiß man inzwischen auch, das ist nicht mehr wirklich ein Fun Fact, das wissen die Fanboys von Jean-Claude Van Damme, der deutlich kleiner ist und der tatsächlich auch Screen äh, Screentests, und es gibt Aufnahmen mit Jean-Claude Van Damme als Predator, der den gespielt hat. Und das Lustigste, die lustigste Anekdote daran ist, so wie es damals bei Science-Fiction-Filmen oder generell bei bluescreen filmen üblich äh, gewesen ist, haben ja diejenigen, die in Kostümen gesteckt haben oder Monster dargestellt haben, ja oftmals äh, einfarbig gefärbte, voll ganz Körperkostüme getragen, damit sie vor dieser Leinwand halbwegs aussehen. Und so lief auch Jean-Claude Van Damme wie ein roter Hummer rum. Der hat so ein hummerartiges, rotes Kostüm getragen. Der Predator sollte damals anders aussehen. Lustig ist so gewesen, so eine Produktionsnotiz, die man auch in so Making-of einsehen konnte, äh, ist gewesen, dass Jean-Claude damals wirklich gedacht hat, dass dieses äh, Bluescreen-Kostüm, in der rote Hummer, tatsächlich das finale Kostüm sein sollte, mit dem er präter rumläuft. Er hat sich erst also am laufenden Mal beschwert, dass so doch kein Monster aussehen würde, was äh, für große Heiterkeit gesorgt hat. Das ist das eine. Äh, das andere ist die Tatsache, dass, ähm, die äh, Besetzung so besonders ist. Also wir haben hier irgendwie Jesse Ventura und Arnold Schwarzenegger, zwei Leute, die wenig, äh, die lange Zeit später Gouverneure darstellen würden. Also der eine von Kalifornien, der andere von Minnesota, die Jagd auf dieses Raubtier machen. Wir haben Kyle Weathers, der in seiner ersten großen Rolle seit Rocky aufgetreten ist. Ähm, Es gibt Shane Black, den äh, Drehbuchautor, der sich eine Rolle ergaunert hat. den haben sie nur besetzt, der ist eigentlich kein Schauspieler, weil er halt das Skript mitgemacht hat und man kennt ihn ja später durch sehr gute Filme wie ähm, den dritten Iron Man oder The Nice Guys, der auch äh, ein sehr unterschätzter, sehr guter Film gewesen ist. Also er ist von der Besetzung, also ein typischer Buddy-Movie der 80er mit den richtigen Dialogen gewesen. Aber was diesen Film so besonders macht in diesem Jahr 1987, das nicht sehr gut war in Sachen Science-Fiction. Also Science-Fiction-Genre, Fantasy-Genre war 1987 schon nicht mehr so breit vertreten. Was diesen Film wirklich sehr gut macht und was man sich immer wieder vor Augen halten muss, ist die Tatsache, ähm, also ich bin... Danach zum ersten Mal wieder bei den Simpsons lustigerweise drauf gestoßen. Die machen dieses Prinzip nämlich auch. Es gibt dafür auch eine Bezeichnung im Drehbuch schreiben. Es geht um den Midway Plot Change. Ähm, die Simpsons machen das nach ihrer ersten Geschichte, nach dem Intro. in Das innerhalb von, von 20 Minuten, Simpsons Episoden sind sehr kurz. Und auch im Prater kommt das vor. Es gibt den Midway Plot Change. Nämlich, dass es sich aus einem rein nahkampf guerrilla film in dem es um südamerikanische Entführer geht, dann nach 20 Minuten sich entwickelt zu einem Science-Fiction-Action-Film, in dem es gegen einen Außerirdischen geht. Äh, heute ist jedem klar, wer der Predator ist. Ne? Es geht halt irgendwie um diese außerirdische Biest mit den Rasterzöpfen, das sich tarnen kann, mit seinem äh, Nanotarnanzug. Und das man dann erlegen muss. Aber man muss sich nochmal vorstellen, wie es gewesen sein man muss 1987 diesen Film zu haben, ohne zu wissen, worum es geht. Man denkt, man guckt einen Rambo-Film, in dem nicht Messer Stallone mitspielt, sondern Arnold Schwarzenegger, in dem es einfach darum geht, Geiseln zu befreien aus diesem... Äh, Südamerika-Camp und findet sich dann Endes wieder als Opfer von einem gestrandeten Außerirdischen. Also dieser Midway-Plot-Change, den, es nicht mehr, den man heute nicht mehr bringen könnte in der heutigen Netz- und Spoiler-Kultur, war doch eine extrem herausragende Sache damals.
1: Ja, also es sind zwei, äh, zwei Feinde und der, der erste ist konventionell. Also der erste Plot ist äh, Geisebefreiung im südamerikanischen Dschungel durch eine profi von Söldnern. Der Film hätte mir schon gereicht, aber der zweite, <lacht> ja. zweite Teil ist natürlich vollkommen bizarr. Also das das ist ja fast äh, Herz der Finsternis vermischt mit äh, mit, mit Alien natürlich. Ja. Ähm, kann das sein, dass dann? Äh, aber so der Dschungel birgt natürlich Geheimnisse und auch geheime Monster. Dies ist ein, ein gewaltiger, äh, monströser Film, richtiger Monsterfilm, von John McTern, äh, inszeniert.
0: Ah, ich muss dich ganz kurz unterbrechen, entschuldige. Ich habe hab den Terminus falsch, <lacht> falsch benutzt. Ich habe nämlich ganz schnell nochmal gegoogelt. Es heißt nicht Midway Plot Change, es heißt Halfway Plot Switch. So, dann kann es oh. auch keiner nicht mehr anpupsen deswegen. Egal, Erzähl bitte weiter.
1: Ja, ich kannte den einen und den anderen Begriff nicht.
0: Midway ja. Plot.
1: Ist, das ist genau dasselbe. Ja, nee, egal.
0: Ja.
1: Jedenfalls ist, diese, ist es eine Merkwürdigkeit, dass, dass der eine Film endet und der andere beginnt. So bekommt man zwei in einem. Dabei ist der Film kaum zwei Stunden lang.
0: Ja, das ist eine schöne 80er-Jahre-Länge. Also äh, ich glaube, er geht nur 103 Minuten. Also auf Netflix hatte ich noch mal geguckt. Es ist eigentlich unfassbar kurz. Aber ähm, so wie ich dir auch schon geschrieben, wir haben ja uns kurz mit dem Film ausgetauscht. Ich habe ihn ja lustigerweise auch mit Apocalypse Now noch mal verglichen, weil äh, bis irgendwie Martin Sheen da sein Briefing aber Colonel Kurtz bekommen hat und sich beschließt, das zu machen, ist Arnold Schwarzenegger nach 15 Minuten sofort dabei. Also diese 80er-Jahre-Länge es kompakt zu halten und wahrscheinlich auch zusammengeschnitten wurde. Das ist doch schon bemerkenswert, dass ich keinen Film sowas mehr traue, diese zwei verschiedenen Filme innerhalb von weniger mehr als von 100 Minuten zu erzählen.
1: Ja, also der Film ist zugleich auch sozusagen teurer Trash, also ein teurer abenteuer genre söldner Und er wäre billiger inszeniert worden, Hätte man ihn gleich auf Video veröffentlichen können. Aber John McKernan hat sehr teure Filme damals gedreht. Auch später noch, ich glaube, im Jagd auf Rote Oktober, der U-Boot-Film.
0: Das war noch sein, sein, sein Mit-Ernst zu nehmen. Also natürlich hat er ein Jahr später, so wie auch Barry Levinson mit Rain man dann abgesahnt hat, hat er natürlich Die Hard noch gemacht. Äh, ja. Was er als sein größter Erfolg gilt, womöglich auch berechtigt. Wobei ich auch ein großer Fan von Die Hard 3, den ich mehr so viele mochte.
1: Ja, aber äh, Die Hard 1 war natürlich so erfolgreich, dass McTernan dass sich für eine Weile den Film aussuchen konnte. Das ist ja eigentlich auch ein kleiner äh, Genre-Action-Film, der aber sprichwörtlich wurde. Und einer der entscheidenden Filme dann 1988. Und ja, und er,
0: er hatte den ganzen Neuen, Also viele reden ja ähm, über diesen... Ähm ich will es nicht sagen, äh, äh, Switch, weil der Switch haben wir gerade schon benutzt als Begriff, wegen Midway Plot Change, aber ähm, er hat ja, also Die Hard, John McLean, Bruce, äh, Bruce Willis war ja die Geburt desjenigen Actionhelden, der eigentlich erst in den 90ern groß werden sollte. schwarzen Schwarzenegger ja noch der Muskelmann, wie Stallone, der 80er, äh, der omnipotente 80er-Jahre-Held, der alles schon irgendwie klärt und sei es mit der australischen Bruce Willis, der Cop, der zufällig irgendwo hineingerät und dann äh, barfüßig durch Scherben treten muss, in diesem Hochhaus, das war eigentlich schon die 90er-Figur, wie sie Nicolas Cage macht, mehr mit Intelligenz halt irgendwie den Gegner zu besiegen, anstatt durch die Muckis. Also das war 1998, hat sie schon die Geburt des neuen Actionhelden und das hat John McTurnan schon ganz toll gemacht.
1: Ja, zugleich ähm, hat Bruce Willis Figur äh, des äh, sagen wir Privat geplagten Polizisten, der in eine noch schrecklichere Lage gerät und sich bewährt. Natürlich ein großes Vorbild, nämlich Gary Cooper in äh, 12 Uhr mittags High Noon 1952. Auch ein ähm, leidgeprüfter Polizist, ein Sheriff der sich allein gegen die Übeltäter und gegen die Schurken stellt.
0: Ja, aber es gibt noch, der hat auch nochmal ein Vorbild, nämlich Cary Grant in dem ähm, in dem North und also Da sitzt er doch am Anfang in seiner Zelle und telefoniert mit seiner Mutter. Da muss ich ja. auch gucken, wie er da aus dem Schlamassel rauskommt. Ja.
1: Also du meinst, ja, also er tritt auch gegen ausländische Geheimdienste ja. an. Aber mit seiner Mutter hat er auch Schwierigkeiten.
0: Ja. Und jetzt
1: Fun Fact, äh, mein Fun Fact heute: Die Darstellerin, ähm, ich glaube, Jessie Royce Landis, die Darstellerin der Mutter, war damals ein Jahr jünger als Cary Grant, der Hauptdarsteller, der den Sohn spielt.
0: Ja, was konnte man damals noch machen, oder? Also man konnte damals ja, noch irgendwie, also heute. Heute würde, ja. man, heute, heute würde man irgendwie irgendwie wütend werden, wenn man äh, das wäre dann gleich äh, so, also man würde heute schon von, Dis, von Diskriminierung sprechen, gerade wenn es darum geht, dass ähm, zwei verschiedene Geschlechter aufeinandertreffen und wenn man der Frau unterstellt, sie würde deutlich älter aussehen. Es ne? ist ja schon mit, mit war das N. Bancroft und Dustin Hoffmann, die haben doch damals beim, bei der Eifelprüfung doch auch irgendwie nur so zehn Jahre getrennt oder sowas. Also Mrs. Robinson und und als
1: er den Studenten spielte. Bancroft war wahrscheinlich Mitte 40. Ja. Mitte 40. Ja, Ja, aber Lendis hat sich sicher nicht darüber beschwert, dass sie äh, Cary Grants äh, Mutter spielen musste. In diesem Film. wurde auch von Hitchcock öfter engagiert äh, für für Charakterrollen. wunderbar in dem Film. Aber nun, Predator oder Predator, wie wir auch weiterhin sagen wollen, ein Film, den ich jetzt, so viele Jahre später, entdeckt habe und mit einigen Genuss gesehen habe. Mittlerweile ähm, geschult an Actionfilmen. Damals habe ich keine Actionfilme im Kino gesehen. Aber kommen wir zum Film, den ich damals gesehen habe.
0: Ja, ich habe da, hab da schon eine Idee, welchen wir, welche wir als nächstes machen können, weil, auch wenn das jetzt sehr diskriminierend ist, aber wir haben über Alter gesprochen und vorgetäuschtes Alter. Jetzt kommt ein Film von dir, jetzt machen wir erstmal die Musik und dann lösen wir das auf. Was wir gerade gehört haben, war das Titelmotiv aus dem Film Moonstruck, der übersetzt wurde mit Mond süchtig, was als deutscher Begriff wahrscheinlich besser passt. Ähm, ja, wir haben gerade über das Alter gesprochen. Ähm, auch das ist ein Film, über den, äh, von dem ich gestehen muss, dass ich ihn noch nicht gesehen habe. Dies ist also die Sendung mit den äh, Arne willander filmen von denen ich keinen einzigen gesehen habe, bis auf doch Good Morning Vietnam habe ich gesehen, offensichtlich lange her ist. Später sprechen wir noch über einen, den ich auch nicht gesehen habe. Wir haben gerade über das Alter gesprochen. Ähm, ich habe mich noch mal ein bisschen eingelesen mal wieder und gesehen, dass ähm, Cher ähm, in diesem Film ich muss es einfach mal so sagen, eine 37-jährige Frau spielt. Sie dürfte doch mindestens 20 Jahre älter, nee, oh Gott, nein, das, nee, das ist zu viel, 15 Jahre älter gewesen ja. sein.
1: Sie war nicht so viel älter, ich glaube sie war 43 etwa. Als, oh. als Mondtüchtig gespielt wurde. Also einigermaßen
0: glaubhaft. Du, ich, okay, äh, ich sehe es ein mehr Kulpa, meine Schuld, aber sie sieht halt auch mal so, so dermaßen alterslos aus seit, äh, seit den frühen 80ern, seit der Maske, also seit dem ja. Film Die Maske, nicht ihrer Maske, dass, dass man noch irgendwie gar nicht mehr weiß, wie alt sie ist. Sie hat sie viel älter geschätzt.
1: Sie sieht heute noch jünger aus als in, in Moonstruck. Ja. ja. In Moonstruck, ähm, entspricht sie äh, sozusagen ihrem Alter oder dem Alter der, der Figur, der Rolle. Einer entschlossenen, fuchtigen äh, Italo-Amerikanerin, die eine Buchhalterin ist und, und äh, Steuerabrechnung macht, bei äh, Blumenhändler und, und äh, Antiquitätenverkäufer und so weiter, äh, die mit Danny Aiello liiert ist, dem äh, Italoamerikanischen Darsteller, bekannt aus so vielen Filmen von Scorsese, Coppola, bei Woody Allen. Spiegel ja, weißt du, wo
0: ich ihn zum ersten Mal gesehen habe? Ich habe ihn zum ersten Mal gesehen im Videoclip Papa Don't Preach von Madonna. Da hat er, also der war sozusagen der Vater, den Madonna beichten musste, dass sie schwanger ist, ja. bei einem Keeping My Baby und da war der Mann, der Italiener im Unterhemd, ne? der dann ja. Tisch sitzt.
1: Also, ähm, er ist meistens im Unterhemd zu sehen. Äh, früher oder später. Ich weiß gar nicht, ob er auch in Mondsüchtig im Unterhemd zu sehen ist. Hier jedenfalls ist er, der Verehrer der, äh, der Cher, die deren erst deren erster Mann gestorben ist beim Autounfall. Und sie äh, waren zwei Jahre verheiratet. Den Frau ist auch gestorben. Er ist äh, na, ungefähr in ihrem Alter, wirkt aber nicht so, als, ähm, als wäre ihr Liebhaber. Ist es auch bis zum Anfang des Films nicht. Macht ihr dann einen Heiratsantrag in einem italienischen Restaurant natürlich. Und sie nimmt an. Man denkt zuerst, sie würde es ablehnen. Nun wird ähm, ihre Familie gezeigt, eine verzweigte Familie, mehr oder weniger skurrile Figuren. Ihr Vater lehnt Danny Aiello ab. Danny Aiellos Mutter liegt in äh, auf Sizilien im Sterben. Er muss äh, nach Sizilien reisen. In der Zwischenzeit wird die Hochzeit geplant und er bittet Cher, äh, seinen Bruder zu verständigen. Den jüngeren Bruder, mit dem er äh, ein problematisches Verhältnis hat, wie man sich denken kann. Und der ist Nicolas Cage. Und ähm, so, damit beginnen dann noch viel größere Probleme. Cage und Cher, da fliegen... Die Fetzen, da Fliegen die
0: Fetzen, ja. Aber Nicolas Cage ist ja, also, es ist doch irgendwie toll, ne? Das ist eher, ähm, so ein Film, also, er würde heute nicht mehr besetzt werden in so einer Hochrisikoproduktion, also, es wäre zu riskant, ihn zu besetzen. Aber man konnte das damals noch machen. Er hatte dann auch so ein paar Haare noch auf dem Kopf durchaus noch gehabt vor seiner Transplantation, weil er irgendwie so zehn Jahre, nee, acht Jahre vor Leaving Las Vegas. Und er war noch der rebellische Typ, ne? Also, man konnte ihn, also, man konnte ihn mal glaubhaft besetzen, ohne sein Mega-Acting.
1: Und, und der ist, ist natürlich ganz und gar der Italo-Amerikaner, der Machismo. Übrigens ist er auch schon durchgedreht. Also das hat nicht begonnen mit, mit David Lynch, mit Wild at Heart, sondern ähm, er spielt auch hier schon einen vollkommen utrierten, durchgedrehten, unzurechnungsfähigen und äh, muskulösen äh, und, und, und
0: höchst rätselhaften Kennst du seinen bekanntesten Talkshow-Auftritt, den er jemals gemacht hat? Da muss ich dir den Link nochmal schicken. Also Das ist auch an der Zeit, das müsste auch Mitte, Ende der 80er gewesen sein. Da wird er so also vorgestellt vom Talkmaster und dann kommt er rein und dann macht er einen Salto und springt ja. dann einfach so auf. Das ist so seine ja. Begrüßung.
1: Hier liegt er auch immer zu Eisen oder schweißt irgendwas. Ne? Ja. Oder schweiß schweißen oder auch schwitzig natürlich. Und mhm. er trägt das unter ihm. Nicht Danny Aiello, der da schon großväterlich wirkt und er, äh, so als äh, sei er der ältere Beschützer der Cher, und, aber nicht äh, ihr künftiger Ehemann. Äh, das geht ja dann auch alles Stiefall, die das Cage dazwischen kommt und, und äh, Cher's Vater mag auch Daniel Yellow gar nicht. Interessant, äh, dass äh, eine Begründung dafür ist, äh, der habe zu, also Cher's Vater behauptet von Danny Aiello, ähm, er er möge dessen Lippen nicht, die seien zu groß und fleischig, man sehe beim Lachen seine Zähne nicht. Mhm. Und auch deshalb lehnt der Vater Danny Aiello ab und Cher mag dann auch Nicolas Cage lieber, dessen Zähne man eigentlich jederzeit sieht, nicht nur wenn er lacht. Und der äh, vor Anstrengungen die in den meisten Filmen ja übrigens auch sogar beim, beim Trinken in Living Las Vegas fast zerspringt vor Anstrengung. Ne? Also ähm, der zerreißt sich förmlich in der Rolle. Äh, und und ähm, Cher, die am Anfang phlegmatisch ist oder die stoische Frau verkörpert, äh, das, äh, die sprüht dann oder funken und, und das ist sozusagen auch die, die Identifikation einer Frau. Übrigens ist eine Nebendarstellerin als Schers mutter Olympia Dukakis, die wohl Griechen ist, aber immer auch mal ja. bei jenerin spielen konnte. Ich wollte das
0: gerade ansprechen, Arne, weil die wurde doch auch Oscar nominiert und das Jahr 1987, 1988 war ja auch das Jahr, dass Michael Dukakis, ne? der ja. fast den George Bush, ähm, also der fast den George Bush gewonnen hätte, ja. aber es dann nicht geschafft hat. Es war eigentlich ein Dukakis-Jahr gewesen, ne 1988.
1: Ja. ja, möglicherweise ähm, eine indirekte, verwandtschaftliche Verbindung, äh. Nee, 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 doch,
0: das sind, das sind Bruder und Schwester.
1: Ah, ja, ja. ja.
0: Mhm.
1: Auch das noch. Ja.
0: ja. Olympia
1: Dukakis hat dann, ähm, hat dann noch einige größere Rollen gespielt. Ich glaube, äh, auch in Magnolien aus Stahl. Das war vielleicht zwei, drei Jahre später. Julia Roberts spielt auch, glaube ich, mit. Und äh, die war eine sehr berühmte Nebendarstellerin. Jetzt, da du es sagst, ich dachte nicht an Michael Dukakis, möglicherweise hat das ein bisschen geholfen Mitte der 80er äh, ähm, Jahre, dass Olympia Dukakis dann auch größere Rollen bekam für, und eine Weile äh, eine, eine sehr bekannte Nebendarstellerin war, weil, äh, die man immer gleich erkannt hat. Ne? Mal spielte sie in, den, in den Griechen, mal spielte sie in Italien. Ja. Ja.
0: Ist das nicht irgendwie irre, dass das, also, das war ein Jahr, Cher, der den Oscar auch bekommt, beste Hauptdarstellerin? Äh, davor war sie ja für Silkwood, glaube ich, äh, Nebenrolle nominiert. Äh, ja. Was ist eigentlich aus den Rom-Coms, aus den Romantic-Comedies eigentlich geworden? Na ne? klar, es gibt ähm, Besser geht's nicht, das war äh, 97, das hat auch nochmal abgesahnt, aber heutzutage ist dieses, dieses gesamte Genre ja völlig unpreisverdächtig geworden. Also es interessiert auch irgendwie niemanden mehr. Es gab letztes Jahr irgendwie Crazy Rich Asians, was gut funktioniert hat, aber das hat ja auch in anderen Kulturkreis dann irgendwie vorgestellt. Das hat die Leute auch nochmal neugierig gemacht. Aber äh, also in der ganzen Award-Season oder sonst wie spielt ja. doch die 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 Komödie, die romantische Liebeskomödie ja überhaupt heutzutage keine Rolle mehr. Das Genre ist tot. Nach Pretty Woman auch schon eigentlich.
1: Ja, es gibt, äh, es gibt lauter Serien, die ähm, die romantische Komödie fortsetzen. Aber die romantische Komödie ist also wird jetzt in Serie gemacht und ähm, findet ähm, mit, mit sehr viel jüngeren Menschen statt. Natürlich, es gab Filme wie Harry und Sally für die Woman hast hast du genannt und es gab äh, Schlaflos in Seattle also Melodramen, romantische Komödie, eine Weile war das ein sehr, sehr erfolgreiches Genre. Man würde heute wahrscheinlich nicht behaupten, dass es keine romantische Komödie mehr gibt, aber ähm, sie, sie werden eher als im Kino äh, im, im Streaming geschaut.
0: Tja, war- wahrscheinlich weil Beziehungen oder Menschen, die die zueinander finden müssen, wahrscheinlich mehr Zeit bekommen sollten. Naja, und
1: es, es kann sich ja auch entwickeln, Harry und Sally als Serie. Das ließe sich doch 350 Folgen anschauen. Stimmt. Okay. Welcher Film folgt ja. jetzt? Gut.
0: Bei den meisten ähm, Horrorfans wird natürlich die Keyboard-Klänge sofort oder Synthesizer-Klänge sofort bekannt vorgekommen sein. Äh, das war niemand anders als der Meister John Carpenter mit äh, dem Titelstück seines Films Prince of Darkness, auf Deutsch heißt der Film Die Fürsten der Dunkelheit. Für John Carpenter bedeutet das 1987 eine, wie man so sagen würde, Rückkehr zu seinen Wurzeln, in Anführungszeichen, weil er mit seinen beiden äh, großstudio Davor nämlich Starman und Big Trouble in China keinen Erfolg hatte und er deshalb beschlossen hat, nur noch mit per Eigenkontrolle Filme zu drehen für die nächsten Jahre, mit geringem Budget, aber dafür auch mit Recht auf den Endschnitt. Dieser Film, Die Fürsten der Dunkelheit, war zwar auch kein großer Erfolg, aber er war für mich noch mal ein Return to Form, was er Ende der 80er Jahre geschafft hat. Ich hatte vor ein paar Jahren mal Alice Cooper interviewen dürfen und dann habe ich ihn auf eine Szene angesprochen in einem Film, er spielt ja einen der Zombies, die eine Kirche belagern, Ähm, wie man denn auf diese tolle Idee gekommen sei, Ähm, diesen einen Forscher, der übrigens gespielt wird von einem aus trio mit vier Fäusten, mit äh, einer losen, ich glaube, es ist eine zugespitzte Fahrradstange aufzuspießen und er meinte, ja, also John Carpenter ist damals auf mich zugekommen für einen Film und hat mich gefragt, ob er diesen äh, Gimmick benutzen dürfte. Das war tatsächlich so ein Bühnentrick, den Alice Cooper selber für seinen Film, äh, für seine Live-Shows damals verwendet hat. Nämlich halt, er lässt sich ja nicht nur irgendwie köpfen und äh, hängen, sondern lässt sich anscheinend auch aufspießen von diesem, von dieser Fahrradstange. Dieser Effekt kam drin vor, also äh, ich würde sagen, es war ein Film, der vielleicht weniger. Äh, gesellschaftliche Kommentare abgelassen hat, als generell darauf hinzuweisen, in welchem Konflikt der Glauben an Gott und der Glauben an Wissenschaft miteinander stehen können. Das ist das eine. Was mich fast schon traumatisiert hat, und es gibt ja viele Horrorfilme, die aus verschiedenen Gründen traumatisieren können, was mich als Kind schon fast traumatisiert hat, war diese äh, fast schon revolutionäre Verwendung von VHS. In diesem Film gibt es äh, drei oder vier Traumsequenzen, die auch später berühmt geworden sind. Die wurden von verschiedenen Musikern, also vor allen Dingen halt die Schockrockern, sagt man ja so schön, wie Marilyn Manson und so weiter verwendet. Es gibt Traumsequenzen, die äh, ganz atmosphärisch inszeniert wurden, indem man einfach ein VHS-Video abgespielt hat, das man dann nochmal mit einer Kamera gefilmt hat. Das ist ein ganz Doku-realistisches Format entstanden ist, nämlich die Vision des Teufels, wie er äh, aus seiner Kirche heraustritt. Er war damals der erste, John Carpenter, der erkannte, dass, obwohl VRS oder systeme mit ihren griseligen Bildern in den 80er Jahren schon damals State of the Art waren, trotzdem irgendwann nicht mehr State of the Art sein würden und dass man damit extrem gruselige Effekte hervorzaubern hervor- kann. Wer heute einen Horrorfilm dreht, würde natürlich immer auf vrs effekte zurückgreifen und Effekte der 80er Jahre, die antik, das antiquarisch wirken, aber das damals schon 1987 zu tun, äh, zu zeigen, wie mies, verfremdetes Dokumaterial aussehen kann und um zu zeigen, dass dieser Teufel wirklich existiert werden kann, wie in einer Doku, das war schon fast revolutionär.
1: Ja, es war viele Jahre vor Blair Witch Project. Genau. Ich glaube, Wenn man Blair Witch Project heute sieht, ähm, wirkt der Film älter als ein Stummfilm. Der genau. wirkt so, als wäre er vor den Brüdern Lumière.
0: Ja, total. G- mhm. Aber <lacht> es ist ein guter <lacht> Vergleich, das stimmt. Mhm.
1: Ja, also ich habe gemerkt, Donald Pleasance Spielt die Hauptrolle. Ähm, Noch einmal nach Halloween, der große Donald Pleasence und nach dem dem Blofeld im im James Bond. Äh, Ein ein wunderbarer äh, Darsteller. Übrigens auch äh, in einer Episode von Columbo, einer berühmten, ich glaube, äh, sie heißt... äh, Blut ist dicker als Wein und da spielt halt ein ein, äh, Sommelier oder ein ein Wein-Fanatiker, der natürlich dann einen Mord begeht und ähm, der immerzu Weine dekantiert und sie Columbo serviert und sie kosten die ganze Zeit Wein. Columbo weiß natürlich nichts über Wein und und, und, und dieser Feinschmecker und und Feingeist ist der, der Mörder. Und genau genommen unterstellt man Donald Pleasence ja immer, dass er außerordentlich intelligent ist und äh, vielleicht auch der Teufel, aber dass er den Teufel auch besiegen könnte. Und ich dachte jetzt noch einmal, äh, was mir in den 80er Jahren nicht aufgefallen ist und in den 90er Jahren, dass John Carpenter so kontinuierlich wie kaum ein anderer Filme gedreht hat, und wer möglicherweise sogar der prägende Regisseur der, der 80er Jahre war innerhalb des Genres freilich aber wie viele Filme hat er gedreht auch noch in den 90er Jahren
0: ja vor in allen Dingen wie, wie jung er äh, wie jung ja. er gewesen ist also er war ja bei, bei Prince of Darkness war er gerade mal 40 und ja. viele sagen er hat er hat seine besten Jahre da schon hinter sich gehabt das muss, also das muss man sich mal, das muss man sich mal vergegenwärtigen dass ein Regisseur im Jahr 1987 was ja nicht heißt, dass er danach nur noch Schrott gedreht hat, ja, klar, seine so Filme wurden sukzessive immer schlechter, aber er hat danach nicht nur noch Schrott gemacht. Immer noch sie leben, den viele für den Reagan kritischen Film der 80er Jahre halten, auch zurecht finde ich und er war ja gerade mal 41. Also äh, er hat äh, 40 hat er das ist ja also es tut mir fast schon ein bisschen leid er hat eigentlich fast schon alles gesagt gehabt. es gab Halloween es gab die Klapperschlange, das Ding es gab äh, den Gang versus Polizeigewalt Film sein ja. zweiter Film also sprich Assault ja. er hat eigentlich so viele schon erzählt gehabt und The Fog Nebel des Grauen. Genau, des ja The Fog da hat er sozusagen die 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 ja. Seeräuber oder den Nebel nochmal neu erfunden und so und äh, ja, ja also The Fog hat ja auch hat ja vor allen Dingen auch also mit, also so wie, guck mal, so wie The Birds bei Hitchcock sozusagen sich den Titel gesichert hat, The Birds, das Ultimative über die Vögel gesagt zu haben, hat der Carpenter mit The Fog das Ultimative über den Nebel gesagt. Deswegen hat ja auch irgendwie ne, also Diane Fossey, der hieß Film hieß dann nicht Gorillas in the Fog, der hieß Gorillas in the Mist. Der Frank Darabont Film, die Verfilmung ist von Stephen King, die hieß äh, The Mist. Und es gab ja da damals auch irgendwie äh, den Vorwurf an Stephen King, äh, ja, äh, sie haben ja ihre Geschichte an John John Carpenters äh, The Fog angelehnt und haben das einfach nur The Mist genannt und Stephen King hat ja dann immer gesagt, nein, es ist im selben Jahr geschrieben worden, 1980 und so weiter, aber äh, äh, The Fog war ein Statement, so wie Halloween ein Statement gewesen ist. Ähm, Ja, also Carpenter hat es schon geschafft, seine Markierungen zu setzen, seine Meilensteine zu setzen und bei Prince of Darkness äh, klar, der Film hat seine Mängel. Es ist am Ende dann irgendwie so ein Killing by Numbers, ne? Also Ten Little Indians, irgendwie ist eine Forschergruppe, die von den Leuten draußen dezimiert wird. Aber ich finde, diesen Konflikt ja. zwischen Wissenschaftlern und Religion, was soll man glauben, dieser Mischung aus Zombies und ich finde einfach diese. Klar, wir hatten ja in der letzten Folge äh, darüber gesprochen, dass David Lynch mal vorgeworfen wurde, dass bei ihm das Bösartige oder die Antagonisten immer aus dem Untergrund kommen oder arme Menschen sind, dass es Penner sind, dass es Hinterwäldler sind. In diesem Film sind natürlich auch die Obdachlosen angeführt von Alice Cooper die Adjutanten des Satans, der Auferstehen will, also sprich, sowieso schon die Anadoxe, die Einkaufswagen vor sich her schieben. Aber äh, ich finde es trotzdem als Genrefilm extrem effektiv und ich liebe einfach, das musste dir ja auch gefallen als Western-Fan, äh, diese Belagerungssituation, das ist ein typisches Carpenter-Setting. Wir befinden uns in der Kirche und werden von draußen belagert. Wir wollen nicht, dass sie reinkommen. Diesmal ist der Feind aber auch schon mitten unter ihnen drin.
1: Ja, also das ist natürlich ohnehin das prägende Motiv bei, ähm, bei Carpenter. Das Ding aus einer anderen Welt, die, die klassische Situation in Western, im Eis, im ewigen Schnee. Und äh, die Bedrohung, die von außen kommt und die aber alsbald dann schon innen ist und dann die Dezimierung, von der du vorhin gesprochen hast, die äh, das Killing by by numbers, dass äh, dass sie immer weniger werden. Ja, und das muss natürlich so sein. Es muss jeder verfolgt werden und ähm, und und jeder muss erwischt werden. Mit einer Ausnahme jedenfalls. Ja. Stimmt. Das ist eine Ausnahme und, und das ist natürlich äh, auch das Prinzip von das Ding aus einer anderen Welt. Allerdings ein Remake eines Films von John Sturges von 1952, 1953, glaube ich. Howard Hawkes hatte daran gearbeitet, John Sturges hat den Film dann realisiert. Und ähm, äh, Carpenters Film ist ein, 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 ein allerdings brillantes Remake dieses etwas schlichten. Films, der 1953 aber natürlich eine Sensation war. Also eigentlich ja.
0: Aber ich meine, es gab bei dem Ding halt, den, es gab halt, ich sag mal in Anführungszeichen nur den Außerirdischen, den es zu besiegen galt. Im Prince of Darkness geht es halt um den Teufel selber. Vielleicht hat Carpenter sich auch ein bisschen daran verhoben, weil äh, er den Film zeigen wollte, was passiert, wenn der Teufel die Dimension durchbricht und auf unsere Welt kommt. Und der Teufel verhöhnt ja auch die Naturwissenschaften, die man zeigt, dass Flüssigkeiten von, äh, unten nach oben wandern können, also, die Metaphysik aufhebt. Und das ist natürlich ein bisschen, es ist, also, ich weiß ja, ob Carmen da durch die Flops, die er erfahren hat, das Ding war leider auch ein Flop. Christine war berechtigterweise ein Flop. Starman war leider ein Flop. Little China war leider ein Flop. Er hatte ja vier Flops in Folge gehabt. Ich weiß ja, man sich mit dem Prince of Darkness nicht insofern, äh, verhoben hat, weil er unbedingt jetzt den ultimativen Gegner haben wollte, nämlich den Satan persönlich, der durch den Spiegel tritt. Das ist es, das kann man manchmal auch kitschig finden, aber ich finde ihn als Suspense-Film und als ähm, Jumpscare-Film und also auch sozusagen auch in der Maske auch extrem überzeugend. Also ja, also, also die Ameisen im Sonnenlicht, ich fand das fand es super. Also ich mochte das. natürlich
1: vor allem ein Genre-Film, der den Zweck erfüllt. Ich glaube, in, in sie leben hat er später ja auch noch einmal das Eindringen eines Virus oder des Außerirdischen thematisiert, oder? Ja, genau. Also,
0: also Sie leben, war war, war wirklich sein letzter, richtig großer Film. Also, da ging es ja wirklich darum, dass die Außerirdischen nicht die Welt, aber Los Angeles schon ähm, besetzt haben und äh, die Menschen halt äh, verblendet haben und mit mit, mit Konsumbotschaften stumpf äh, gemacht haben. Roddy Piper, der Wrestler, äh, ja dann sozusagen an Sonnenbrillen gerät, die, die Wahrheit zeigen. Also der Film ist metaphorisch natürlich besser als in der Umsetzung. Er ist teilweise sehr prollig. Aber ähm, er ist zumindest von der Idee her gut. Also Carpenter war also ich glaube schon, dass Ronald Reagan ihn noch mal gut, äh, gut noch mal beflügelt hat. Ne? Also Escape from New York war meinetwegen eher so ein Jimmy Carter Film mit der Geiselname Terra der als Vorbild äh, gedient hat dafür, wie falsch ein Präsident Entscheidungen treffen kann. Aber die 80er war natürlich schon für ihn das große Reagan-Jahrzehnt mit mit Paranoia und dem Kalten Krieg und wer ist mein Gegner, wer ist mein Feind, das hat ihn schon nochmal mal irgendwie angestachelt.
1: Ja, also man man kann natürlich Metaphorik und Metaphysisches und lauter ähm, Humbug und ähm, Übersehnliches in, in den Filmen entdecken oder anders gesagt Es funktioniert immer als Allegorie, aber zugleich ist es ein großes Vergnügen, sich dem reinen Grusel und der Willkür der Dramaturgie auszusetzen. Das schätze ich heute äh, an Carpenters Film viel mehr als früher, wobei der reine Schrecken, den The Fog äh, in mir ausgelöst hat, als ich vielleicht elf oder zwölf Jahre alt war und den Film zum ersten Mal sah und ich glaube sogar im Fernsehen, wahrscheinlich Samstagabend 22.20 Uhr, wahrscheinlich noch später, 23.50 Uhr, also das ist unwiederbringlich, vor vor einigen Jahren sah ich den Film nochmal und ähm, natürlich, heute denkt man, es ist aber alles so langsam, es wird so langsam aufgebaut, aber das ist natürlich das Schöne, wenn der Nebel sich so ganz langsam verbreitet.
0: Na ja, klar. Und er, er hat natürlich auch, also er liegt der Hitchcock auch, ne? Und er hat natürlich nicht nur Jamie Lee Curtis besetzt, sondern auch Janet Leigh, ne? Also er hat äh, er hat sozusagen noch seine reminiszenzen an die Idole ja auch nochmal eingebaut. Auch da gibt es übrigens die Belagerungsszenen. Am Ende fangen sie sich ja auch in der Kirche. Ja. Zombiehände, die dann irgendwie durchs Fenster brechen, dann sich wehren, ne? Ja, und die
1: Hoffnung, dass... Ähm die Kirche, die Männer abhalten kann und dass das Kreuz doch wenigstens aus müsste, um um die äh, Seeleute, die ähm, einst ähm, in einen Sturm äh, umgekommen sind, äh, aufzuhalten. Aber vergeblich. Dann wird es auch kein Kreuz mehr.
0: Ja, ja, machen wir weiter. Der letzte Film, auch der wird begleitet mit einem Musikstück, das wir jetzt einspielen. So, das war das ähm, Titelmotiv aus dem Film The Big Easy, den ich auch nicht gesehen habe. Und ich dachte mir so, ja, das ist irgendwie toll, Verfilmung, Raymond Chandler, wenn ich Raymond Chandler, dann irgendwie Elmo Leonard oder James Elroy. Und dann ist mir klar geworden, nein, das ist tatsächlich ein Originaldrehbuch. Also für mich war das irgendwie immer klar, auch wenn ich The Big Easy nie gesehen habe, dass es irgendeine Verfilmung sein muss. die ja. Man weiß natürlich, New Orleans, also Big Easy muss natürlich New Orleans sein, also kann es dann irgendwie auch nicht Chandler sein. Aber dann dachte ich dann irgendwie, okay, ich gucke dann trotzdem nochmal irgendwie nach, und da habe ich gesehen, du ursprüngliche Arbeitstitel des Films hieß Windy City und das kennt man ja auch, aber das kennt man halt nicht für New Orleans, sondern für Chicago. Da dachte ich, ach du alter Falter, also das ist ja irgendwie auch, also äh, man redet ja mal davon, wie klischeehaft ist es, die Stadt selber zum Protagonisten des Films zu machen. Nun habe ich den Film ja nicht gesehen. Vielleicht kannst du dir ja mal erzählen, wie wichtig ja. New Orleans überhaupt wirklich tatsächlich ist für diesen Film.
1: Naja, ohne, ohne New Orleans gäbe es den Film nicht. Das, das sprichwörtliche Big Easy wird... Ähm, hier gezeigt, es ist auch ein Film-Noir oder es ist auch eine Kriminalgeschichte, recht konventionell sogar, handelt natürlich auch von Korruption in der Stadt und bei der Polizei. Dennis Quaid ist ein Polizist, ähm, wie sagt man, kaltschnäuziger, äh, hartgesottener Sprücheklopfer. Sehr gute Rolle für Dennis Quaid, der dadurch auch, ich glaube, er war, ein Jahr vorher in Die Reise ins Ich bereits. Das
0: war ein Jahr später.
1: Ein Jahr später erst, mhm. aber in Joe Dante Die Reise mhm. ins Ich. Ich habe, glaube ich, Dennis Bates zum ersten Mal gesehen, jedenfalls in einer Hauptrolle in The Big Easy. Ähm, und noch nie hatte ich gesehen Alan Barkin. Alan Barkin wurde sofort berühmt äh, mit diesem Film. Und ähm, ist auch ein sehr erotischer Film, vor allem ist es eine Feier sicher des Lebensstils, das ist das Klischee, ähm, und der Musik. Äh, die Cajun-Musik und side also die elektrische äh, Version der Cajun-Musik, äh, kommen immer zuvor. Da wird, wird die ganze Zeit äh, Cajun gespielt. Es gibt eine große Feier vor, vor einer Südstaaten-Villa, so äh, ein Barbecue, und äh, da sind äh, viele Auftritte von Cajun musikern während die Handlung äh, voranschreitet und die dieses Lebensgefühl wird auch zum zum Gefühl des Films der also die Schwüle der Stadt die die Hitze äh, auch das sumpfige ähm, sehr gut zeigt inszeniert von Jim McKenzie Jim McBride, Nein, Jim McBride. Jim McBride ja. den ich auch McKenzie. nicht kannte
0: ich habe es einfach mir nur gemerkt aus meiner Anleserei
1: der keine großen Filme mehr äh, gedreht hat, glaube ich, ähm, und den man damals nicht kannte. Äh, also der Film ist ästhetisch äh, nicht äh, bemerkenswert, äh, aber äh, er fängt den, den Geist des Ortes sehr gut ein. Er hat eine enorme Atmosphäre und er hat die erotische Spannung zwischen Dennis Quaid und Alan Barkin. Alan Barkin äh, ist insofern sensationell, als sie keine konventionelle Frauengestalt ist. Also die die Figur, die sie spielt, ist ähm, unkonventionell, ist feurig, ist äh, ungebärdig. Und Ellen Barkin ist auch äh, keine Schauspielerin. Also nicht die übliche Rolle der Ermittlerin, die dem äh, Detektiv zu, zu, zu Leibe rückt, um, um ihm nachzuweisen, dass er doch eigentlich korrupt ist. Aber und es ist ja
0: trotzdem, trotzdem toll, dass man diese beiden besetzt hat, oder? Weil man hätte eigentlich erwarten können, beid, also beide waren unbekannt und also ich persönlich finde ja auch, dass, dass Dennis bis heute kein guter Schauspieler ist. Ich habe den Film leider nicht gesehen, aber beide waren unbekannt. Man hätte ja auch theoretisch denken können, okay, da müsste man Richard Gere nehmen oder sowas. Ne? Aber dafür halt, dass beide halt Nobodies gewesen sind, war das ja auch ein ganz guter Erfolg. Ne?
1: Genau, es ist ein kleiner Film, kein teurer Film und und war dann ein überraschender Erfolg. Eigentlich ähm, äh, fast ein B-Movie, das dann eher in Filmkunst äh, Kinos äh, gezeigt wurde. Ähm, Und äh, Gear hätte die Rolle natürlich spielen können, aber Crate ist möglicherweise sogar besser. also Gear wäre zu quacksilbrig, zu ernsthaft und und zu zu angespannt, während äh, Crate Natürlich immer mit einer gewissen Lässigkeit spielt. Am schönsten vielleicht in die Reise ins Ich, weniger schön dann später ähm, in, in diese sozusagen erwachsenen Rollen wie bei, äh, wie bei Oliver Stone in dem Film über, über das Footballspiel. Äh, an jedem given
0: Sunday, ne? Ja. Verdammten Sonntag. Der Film, Dass wo das Auge rausploppt bei dem einen äh, Footballspieler.
1: Ja. Das waren dann schon fast Altersrollen. Das war äh, sein, sein der zweite Wind. Den Ach er du,
0: wir haben schon mal über Dennis Gray gesprochen, fällt mir gerade ein. Und zwar äh, über das Jahr 85, Enemy Mine. Peters. Ja, ganz ja. Ja, vergessen.
1: Er ja. Das ist, also er war schon, durch Enemy Mine ist er auch nicht berühmt geworden, ja. aber er war jedenfalls Hauptdarsteller. Und einer, der, der kein richtiger... Star wurde. Für kurze Zeit war es nach ähm, Big Easy und eben auch die Reise in sich, was ja eher ein Jugendfilm ist, äh, aber äh, ein sehr liebevoller Film. Und, und Quaid hat sich ja irgendwo am Rande des Filmgeschäfts auch als älterer Darsteller gehalten. Und der Film, dieser Film, The Big Easy, hat sich nicht so gut gehalten, Ist selten im Fernsehen zu sehen. Vor allem ist Ellen Barkin, glaube ich, abhanden gekommen. Ähm, hat jedenfalls keine Hauptrollen mehr gespielt. Ich habe sie sehr lange nicht gesehen.
0: Na, sie hat, sie hat bei Soderbergh in Ocean's Eleven 3, Da hat sie äh, die vip Hauptrolle gemacht als Gespielin eines extrem schlecht gelifteten El Pacino. Und äh, blöderweise habe ich da äh, immer nur diese Szenen im Kopf in denen Matt Damon verkleidet versuchen muss, irgendwas aus ihr herauszuholen, Informationen. Aber weil Matt Damon sich verkleidet mit einer angeklebten Nase, fällt ihm dann erst äh, beim Trinken aus dem Prosecco-Gläschen auf, dass er aus dem Prosecco-Gläschen nicht trinken kann, weil die Nase mal dagegen schlägt. Also das Letzte, was ich von Ellen Barken weiß, ist, dass Matt Damon mit seiner Kunstnase mit ihr nicht zurechtkommt. Also ich weiß nicht, was sie heute macht.
1: Von Ellen Barken wurde immer mit gewissem Recht gesagt, sie habe eine sehr große Nase. Und ähm, entsprechend insofern nicht dem üblichen Schönheitsideal von Hollywood, war dann in, in einer Klamotte von äh, Blake Edwards, Switch, die Frau im Manne, glaube ich. Ah, okay. Und, ähm, ich glaube, da spielt sie die Frau im Manne. Ja. Oder die, die, den Mann, den Manne in der Frau. Mhm. Ja, jedenfalls ähm, äh, schräg, lustig und ähm, außerordentlich durchgeknallt. Ich hätte sie gerne häufiger gesehen. Diesen Oceans 11 3 kenne ich gar nicht. Heißt der Oceans 13. Ja, ja, das ist
0: Oceans 13, genau. Also viele sagen ja, das sei irgendwie ein Return to Form für Soderbergh gewesen zu Oceans 11. Ich weiß auch nicht, warum, ich fand ihn extrem langweilig. Vielleicht sagen das viele gesagt, weil der Film halt irgendwie wieder in Las Vegas gespielt hat, keine Ahnung, aber also ich bin ja diese Meinung habe ich auch exklusiv der Auffassung, dass, ein, dass der beste Soderberg-Film Oceans 12 ist, keiner mag den, aber ich mag dieses James-Bond-Internationale Setting in Amsterdam, wo die sind, und ich mag den Night Fox, also den, ähm, ach, den Mann hier von, von Monica Bellucci, jetzt weiß ich nicht mehr, wie der heißt, aber ich ich finde halt irgendwie dieses Europa-Feeling, das gefiel mir total gut, aber Oceans 13 also ich habe ja damals diese Phrase mal wiederholt zu Soderbergh, I could see the ball running in seiner Karriere. Er konnte ein Projekt nach dem anderen machen und es hat funktioniert. Ocean 13 ist, glaube ich, von 2007 oder 6. Das hat schon gezeigt, dass er so ein bisschen den Ball schon verloren hat. Also da hat sie mitgemacht und äh, musste dann halt irgendwie neben diesem extrem überagierenden El Pacino die weibliche Hauptrolle einnehmen. El Pacino hat natürlich denjenigen... Äh, äh, Casino-Chef gespielt, den es zu überlisten galt und hat das dann auch an seiner Art halt äh, leise anfangen zu reden und immer mal lauter rumzuschreien, dann auch wieder total übertrieben. Genau, da war sie nochmal zu sehen. Und ich glaube, Soderbergh, der popkulturell extrem äh, bewandt ist, hat sie garantiert besetzt, weil er sie gesehen hat in irgendeinem Film, wo sie dachte, diese Rolle müsste er nochmal vitalisieren und sie dann da einbauen Und man weiß es aber nicht genau, woher es kommt. Also mich hat das auch gewundert. Es muss The Big
1: Easy gewesen sein. Vielleicht, ja, klar. äh, Ich wollte wollte sie einsetzen. Ja, klar. Ich empfehle empfehle Ocean's Eleven, den den einzig wahren Ocean-Film mit Frank Sinatra. Zu Deutsch, glaube ich, von 1960 äh, spielt in Las Vegas, wurde in Las Vegas gedreht. Zu Deutsch, glaube ich, Frankie und seine Spießgesellen.
0: Ja, das ist toll. Ein, so ein toller Titel.
1: Dean Martin und Peter Lawford spielt auch mit. Es ist das Red Pack. Und ein unfassbar langweiliger Film, bei dem äh, die Akteure nicht einmal wussten, ähm, was im Drehbuch steht, brauchten sie gar nicht. Und das Drehbuch wurde auch jeden Tag improvisiert, wurde kurz aufgeschrieben, welche Szenen gemacht wird. So, Hauptsache mit Drink irgendwo rumstehen und äh, Sprüche aufsagen. Aber kommen wir, ähm, also am besten hat mir das mit der Nase gefallen. Und ich, als du sagtest, äh, der, der vollkommen übertreibende El Pecino fiel mir ein, dass ich den Film doch gesehen habe. Ne? Ja. Bei Gedanken bei, an El Al Pecino als Casinobesitzer ähm, fiel mir ein, äh, dass ich den gesehen habe. Ich, ich sah plötzlich El Pecino vor mir und sogar El Barking.
0: Ja, ja klar. Also klar, man musste den Film ja auch sehen. Ne? man hat irgendwie den ersten Film hat man geguckt und man hat den zweiten Film, äh, den zweiten Film geguckt und der dritte war dann halt. Also er ließ sich einfach auch nichts mehr raus. Aber Soderbergh hat ja gesagt, äh, nachdem ähm, ach, wie heißt er noch einer, einer aus diesen 13 Leuten ist gestorben, äh, obwohl damals schon alle super alt gewesen sind. Ne? Also auch Ellen Gold ist ja super alt gewesen und ich weiß nicht, ob es Ellen Arken war, aber es gab irgendwie damals schon als der erste Film kam 2001 super alte Spießgesellen darunter und trotzdem ist bisher nur einer gestorben. Jetzt weiß ich nicht mehr, wie er heißt. Aber da hat dann Soderbergh gesagt, okay, einer aus dem Original-Elevens-Team ist draußen, also wollen wir es jetzt nicht mehr machen. Und es äh, war halt Star-Kino. Man hatte irgendwie Matt Damon, Brad Pitt und äh, Clooney nebeneinander gesehen und die drei hatten auch keine Probleme, sich die Credits so aufzuteilen, dass man sich einig werden konnte, wer als Nummer eins genannt wird, nämlich Clooney als Zweiter, Pitt und drei Matt Damon. Ich weiß gar nicht, ob es heute noch mal so möglich wäre. Ja, Aber also das war
1: genauso ein Betriebsausflug nach, nach der, in, in der Art, wie äh, der, äh, der ursprüngliche Ocean's Eleven Film mit, mit dem Red Pack gedreht wurde. Ähm, und genauso viel Freude hatten wahrscheinlich die Schauspieler bei dem Soderbergh-Film. Und der erste Film schnurrt ja auch wie am Schnürchen ab.
0: Ja, allerdings. Sehr,
1: sehr schnell, vergnüglich, überraschend und äh, und und raffiniert gefilmt. Da zeigt zeigte Soderbergh seine technische äh, Meisterschaft. Und man staunt, äh, dass, dass der Film, der einen ganz einfachen Plot hat, und, und nur von von dem Überfall handelt, wie ähm, gescheit so etwas zu machen ist, was er allerdings schon in dem anderen Film mit mit äh, Lopez und und Clooney bewiesen hat, Out of Sight. Out of Sight, ja. Mhm. Screwball Comedy ist und ähm, so, so ein ähm, Überfall ähm, Gauner Film, sehr sehr lustig. Und äh, spannend obendrein. Ja, und
0: das war ja überhaupt nicht zu erwarten, finde ich. Also Out of Sight war ja Shot Out of the Blue. Also er hat ja irgendwie vorher, war er da verkopftet, ne? Also äh, Sexlice in Videos war ja schon irgendwie äh ein extrem äh, kopflastiger Film, in dem es mehr um Reden ging, als um das, äh, wie der Filmtitel heißt. Und die, die dann diese Kafka, Phil Kafka, die ganzen 90er Jahre, also, da war ja so neben neben der Spur, also mussten sie sich selber erstmal finden und dann out of sight wie so eine Stilübung. Ich weiß, was viele damals gesagt haben, das macht er auf Tarantino, aber es war trotzdem so ein eigenständiger Film. Ja. Äh, mit so einer guten Chemie auch zwischen Lopez und Clooney. Das hat ja, das hat ja so gut funktioniert. Ähm, danach ging es ja dann richtig los. Ne? Also The Limey, Traffic, Aaron Brockovich und so weiter.
1: Was für ein Regisseur. Und dann ja. Contagion 2012, genau. der Film, der äh, uns heute so sehr beschäftigt und den jetzt aber, glaube ich, auch niemand mehr schauen mag. Im Übrigen, ähm, es ist natürlich anders gekommen, als es in Contagion gezeigt wird. Aber auch da geht es darum, dass der Impfstoff gefunden werden muss. Also den. Äh, ja, aber mir
0: macht ja bei Contagion so ein bisschen Angst, diese äh, äh, Lottoziehungsnummer äh, am ja. Ende, ne? Wenn am Ende die Lottozahlen werden, werden ja gezogen, diese Kugeln, wie man es aus dem ZDF auch kennt, und das macht ja. mir so ein bisschen Angst, dass es so bei uns genauso werden könnte.
1: Ja, da, da, ich glaube, da sind es die Buchstaben, also die Anfangsbuchstaben der Namen.
0: Nee, die Jahrgänge. Äh, man, Man man äh, ja. äh, man, man ja. äh, zieht, glaube ich, das Jahr, das als erstes geimpft ja. wird. Was ja eigentlich auch ein bisschen blöd ist, weil natürlich muss man auch irgendwie nach Sterblichkeitswahrscheinlichkeit ja. gehen. Ne? Aber was natürlich auf ältere ja. Jahrgänge dahindeuten würde.
1: Es, es wird. Ähm, wir wissen, dass es in der Wirklichkeit nicht so sein wird, denn was Contagion nicht äh, bedacht hat oder was bei Contagion nicht vorkommt, ist das Risiko älterer Menschen. Oder die, ja. das Risiko genau. älterer Menschen. Das, das ist, äh, ist, kommt daran nicht vor. Ja. Nun, ähm, wir haben keinen Film mehr übrig. Ja, wir
0: haben für die zweite 87er-Sendung, da haben wir noch einige Filme übrig. Es wird einen ja. zweiten Teil geben mit einigen Überraschungen, die wir noch nicht verraten wollen, aber der zweite Film wird genauso hochklassig sein äh, wie dieser Teil. Aber für heute haben wir das geschafft. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Ja, vielen Dank. Und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Bis bald.